0: We we're good bom, Wise Guys.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ahn?
0: Ahn? Blood Black Zone.
1: Olá, meninos e meninas. Aqui é o Sr. Jones e. Taliop. Tá, ninguém lembra disso né não
2: eu faço ideia do que é isso não
1: tu, Alf, cara, vocês nunca viram Alph, é teimoso? Não. Uh, ele
2: falava, tá lindo nossa, mas isso... <risos> tá bom,
3: falava mesmo, falava aqui é a senhorita nuvem e eu nunca superei a morte do cavalinho no pântano da tristeza De... quem que é esse? olha lá <risos> <risos> ah, lá. A
1: história, A história sem, sem fim, fim história cara. Sem fim. O Cavalo do atreiro. Ah,
3: verdade, puta. Não fique triste, não fique triste. Não fique... Puta... Lembra que ele
1: afundava num lodo negro?
3: É... Não afunde no lodo. É, eu nunca superei isso aí, não, cara. Caralho, mano, mas vocês lembraram uns bagulho louco, hein? Oh, oh, eu lembro porra. disso, meu, eu era triste mesmo. <risos> é, era
1: triste pra
4: caralho, era foda. Eu sou o senhor G, eu queria dar um recado aos meus professores e aos adultos que me conheceram. Eu não virei um delinquente.
0: Isso é o que você acha
4: Eu ia falar que eu sou um cidadão respeitável Mas não ia ficar legal, né Aí é
2: demais, né Aí é, ia é exagerar é, é muito, né? né Olá pessoas, aqui é o Senhor Mistério E eu quero começar esse programa Pedindo a bênção desses idosos Que estão ao meu lado
3: De quem que ele tá falando? Não
2: sei, não entendi também Eu também não entendi. Quem que é idoso aqui? Vocês três
1: eu ainda sou uma criança. Porra, velho. Só tô há bastante Eu... tempo aqui na Terra, mas ainda sou <risos> uma criança.
2: É Uma criança que tá há muito tempo aqui.
1: É isso aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre infância politicamente incorreta. Que até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, não existiu politicamente correta, né? A gente vivia a infância e não sei como estamos vivos <risos> até hoje.
3: Sobrevivemos.
1: E não viramos delinquentes. Vamos falar sobre isso e muito mais depois dos e-mails.
5: Boa viagem, meninos! Boa viagem!
1: Para mais uma semana de e-mails aqui no Wise Guys. Não, não, de Wise Guys. Não,
2: não, não? não vamos. Não, não vamos. Senhor Jones, o episódio está com uma hora e meia. Puts, não dá para gravar e ler e-mail, cara.
0: Né?
2: Não mas dá. Não vamos ler nenhum. O pessoal tá me xingando nas redes sociais porque somos episódios um episódio gigante, Não tem como, cara.
1: Não, mas pelo menos um e-mail a gente tem que ler. Um e-mail um só, um um só. Joga a cartinha para cima e escolhe um e já era. A gente tá. lê um aí, depois vamos. a gente faz as notícias também da
2: semana. Só um então, vamos
1: só um, lá. Só um, só um. o Felizardo aí, o
2: Felizardo. Ó, encontrei um aqui. Hi guys, meu nome é Adriana, sou alemã e moro no Brasil, em Campinas, Opa. há 20 anos. Legal.
1: Coitada de você, <risos> uma pena.
2: Ela mora há, há 20 anos no Brasil, então não, não, não dá pra saber a idade.
0: Sim. É, Acabei de, de ouvir
2: o podcast sobre A Liga da Justiça e achei demais O filme me decepcionou muito Achei que as cenas de ação foram De um modo geral ruins E tive uma, uma percepção negativa em relação ao trabalho De grande parte do elenco
1: Pô, Por enquanto, high five. high five
2: Por enquanto é isso aí, né Fora a nítida falha na construção de certos personagens, como, por exemplo, cyborg e Aquaman. Ambos extremamente rasos, quase que totalmente ausentes de histórias pessoais.
1: Pô, oh, mais um high five virtual aqui pra, pra Adriano.
2: Sabe que eu, eu gostei bastante do Aquaman não nesse filme. Tudo como que assim? eles fizeram depois no filme do Aquaman eu achei bem legal. Agora, o Aquaman no Liga da Justiça...
1: É, eles estão é tentando consertar durante o... É meio Doctor Who, sabe? Começa ruim, vai dando uma melhoradinha, <risos> vai dando uma melhoradinha. Quem, Quem sabe piora? se essa... Se essa... Essa franquia também durar uns 50 anos, que no Doctor Who, <risos> um dia ela fica boa, né?
2: E o Seaburg é, é, é aquele cara misterioso, traumatizado, né? Mas que não tem nada pra justificar aquilo. Ele é só mesmo não, não um, tem nem tempo um, explicar um adolescente é. mal-humorado. É, pois é. Mas quero falar sobre a Mulher Maravilha. Uma personagem que eu gosto demais. Acho que a Gol consegue transmitir fisicamente como a Mulher Maravilha é. Mas acabou Concordo, dando mais um, um toque bobo a personagem. Aquele carisma de Velozes e Furiosos. Não dá mulher mais foda.
1: Puta, é verdade, cara, é, Veloz e Furiosos, é. ela tem a cara de... de...
2: Ela seria é, uma boa gostosa genérica faltou. de Velozes e Furiosos, quando tem é, aquela cara. explosão no fundo e ela caminha em, em câmera lenta, em direção à câmera. É isso aí, é, é
1: isso aí, é isso é. aí. Pra essas cenas ela funciona bem na Mulher Maravilha, mas é o que eu falei, minha crítica não é nem que eu acho que a atriz é ruim, ou que... É, no, nos momentos de ação mesmo dela, eu acho que não entrega, Sim. Não, não gostei. Daí... Quem sou eu pra não gostar? Foda-se também. <risos> Cagaram pra mim, né? Você
2: agora, Sr. Jones, você é um influencer. Ah,
1: é As verdade. As pessoas querem
2: então. ouvir a sua opinião.
1: Então, por favor, me chame de Bad Influencer. Bad
2: Influencer. <risos> Enfim, tenho uma pergunta para o Sr. Jones, que, como eu, odiou a personagem na pele da gal. Se pudéssemos reverter essa merda, quais atrizes você sugeriria para o papel? Beijos de sucesso, vírgula, meninos... É, hum, eu não entendi, o e-mail foi enviado pelo, pela Adriana ou pros meninos?
1: <risos> é, porque tem uma vírgula aí, né?
2: Tem uma vírgula aqui, mas tá bom. <risos>
1: pois é, vai ver que ela tem mais uma personalidade, né? Não sei.
2: <risos> Começou com a Adriana, terminou com meninos. Começou,
1: <risos> Começou com outra, terminou com outra personalidade. É, cara, assim, se a gente for pensar em atriz competente, mais competente, com uma estrada maior de rodagem, pô, tem Charli Theron, ah, mas ela é loira, foda-se, ela pode pintar o cabelo.
2: Peruca tá aí pra isso,
1: entendeu? né? aí pra isso. É, não, eu sei que não dá pra Scarlett Johansson fazer, porque ela já é riva negra. Sabe tá que eu ia falar sobre heroína. Scarlett
2: Johansson. Eu ia sugerir é, isso ela É, é Han... foda também. Porque, porque qualquer merda vê... que ela fizer, eu assisto. Qualquer merda. <risos>
1: é, mas ela, é, além de você, assim, ela é uma boa atriz também. Ela é ótima.
2: Ela é ótima.
1: <risos> porque eu, eu acho que ela daria bem no papel, mas é, não dá porque ela já fez outro personagem. Mas se você... Vê ela nas ah, telas sim. como heroína, funciona bem. Eu Se eu for escolher uma pessoa que não fez, uma atriz então que ainda não fez, já fez filme de herói, mas não fez nenhum personagem de nenhuma heroína, eu escolheria uma atriz israelense que chama Ayleth Zurer.
2: Ayleth Zurer, que, quem que é essa?
1: Ayleth Zurer, cara, ela fez filmes como Anjos e Demônios, hum. ela é a parceira do Langton, a doutora Vectra, se eu não me engano, no filme hum. E ela é a mãe do Superman no Man of Steel Ah,
2: aquela mulher é ótima Ela é a
1: mãe do Kal-El, né? Mas pensa Cristo. que
2: loucura O super-homem tá andando na Terra e Encontra a mãe vestida de Mulher Maravilha
1: né? É isso, é uma maluquice Mas <risos> ele ia falar você assim, mãe, você tá louca? Você tá vestida de Mulher Maravilha? Porra é essa? Mas você tá atuando melhor do que a outra atriz, viu? Você tá mandando bem, viu mãe? High five virtual pessoal.
2: Ele ia falar isso com aquele bigode de Bizarro <risos>
1: É, eu escolheria ela. Eu acho que ela seria uma atriz melhor pro papel. Tudo bem que a gente se levar em consideração que hoje, ela é uma atriz que ela nasceu em 69. Então ela, na gravação desse ah, podcast ela Panela já tá com velha. 51.
2: Né? Panela velha, meu amigo. <risos> é, pois é, Serginho Reis.
1: Mas ela, eu acho que ela, ela, ela combina bem. Ela é uma atriz boa e daria bem pro, pro papel.
2: Obrigado, Adriana. Valeu por e-mail. Pessoas, a proposta, se você quer mandar o um e-mail pra gente, como que você faz, senhor Jonas?
1: <risos> pra mim que você tá perguntando, eu não faço ideia, cara. Primeiro, vá no Alan House, não sei. Não, você pode andar, mandar o, a sua cartinha para contato arro... Contato. Não sabe o nosso e-mail. <risos> <risos> contato two eyes guys. Errou! Não, 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 errei de novo. Cont... É. <risos> contato bom, vamos ver se eu agora contato agora. Ah, eu tô
2: sabendo, tô, tô sabendo acesso sempre lembre-se, envie seu e-mail com seu nome idade, não tempo de vida no Brasil, a não ser que você tenha nascido no Brasil, então mande seu e-mail com seu nome, idade, cidade uh, se você não quiser se identificar por favor nos entretenha, tipo uma pessoa que de Selma uh, e é isso aí gente e não é né Notícias da semana agora.
3: Extra, extra, 13 pessoas enganadas. Notícias da semana.
2: Macaco rouba faca de cozinha e ameaça moradores em Teresina.
1: Dupla de macacos passeio com poodle em mini carro. A gente macacos hoje,
2: né? É macacos, é macaco. o tema é macacos
1: Já percebeu, né? Hoje o tema é macaco
2: Macacatas Macaco rouba faca de cozinha e ameaça moradores em Teresina Por... <risos> Como assim, cara? Por ser em Teresina, devia ser uma, uma peixeira, né? Um facão
1: <risos> Não uma faca, né? O macaco tá desatualizado
2: O que fala é que o macaco invadiu uma casa Do, do morador Entrou na cozinha, roubou facas Saiu correndo, pulou de moto na árvore e os moradores foram tentar recuperar os, os utensílios roubados. E o macaco não quis, O macaco a, a ameaçava eles. Tem aqui uma foto do macaco com uma faca na mão. Tentando dar stab, sabe? Né?
1: Ele ameaçava tipo o Caesar do planeta dos macacos, é isso? <risos> tipo esse. Tipo Ele isso. fugiu num cavalo, montou no cavalo assim.
2: Caraca, tem um vídeo de WhatsApp aqui. Do, do macaco na árvore com, com a faquinha balançando assim. Incrível <risos> Cara, Assustados, eu... os moradores Acionaram a polícia militar e o Ibama Legal A operação teve que ser cuidadosa para evitar que o macaco se machucasse Que os curiosos fossem atingidos Caso ele arremessasse uma das facas
1: <risos> Caralho Arremessasse é... uma das facas?
2: Uma das vacas. Uma vez capturado, o animal foi desarmado. Que é
1: legal. <risos> meu Deus do céu. Aí, Por gente. quê? Pela polícia ou pelo Ibama? Boa <risos> pergunta.
2: E o macaco foi solto novamente na natureza. Então temos o criminoso. Temos um criminoso
1: solto. Será que é o mesmo macaco da minha notícia aqui? Eu não sei porque notícias de macaco. Mas na minha aqui, ó, a notícia começa. Ah, não, é que o meu é uma dupla. É o Bonnie uma Clyde do, do, do mundo símio.
2: Dos macacos.
1: É, começa assim, ó. Surreal, tem uma exclamação. Surreal, dupla de macacos, passeio com pudo em mini carro. <risos> cara, <tem> uma foto <risos> de dois macacos, um dirigido, um mini carro, assim, ó, motorizado. Um macaco é. do lado, e atrás tem um pudo todo bonitinho ali, passeando ali, cara. Como? Aí tá aqui, ó. Esses. Essas são algumas das imagens mais esquisitas já publicadas na internet. Bom, essa pessoa acho que nunca acessou a internet, né? Pô. Se isso é imagem esquisita, ele não Amigo,
2: tem noção. isso aí é Amigo, Você
1: tem muito o que fuçar na internet ainda. Na internet. É, e mostram que símios podem ser esquisitos e parecidos com humanos. Entendi, eles são parecidos Beleza. com humanos por serem esquisitos? Aí o cara colocou um comentário aqui, ó. Isso nos lembra como macacos podem ser bichos assustadores, principalmente por refletires estranhezas que nós mesmos fazemos. Faz
2: Coitados os macacos, eles estão só passando com o cachorro roubar <risos> roubaram
1: ali, colocaram um, um funk ali, estão todos rolê com o cachorro é Tá bom, né? Cara, que notícia relevante, né, cara? É isso aí, gente <risos> Meu Deus, que bicho...
2: Eu queria começar aqui dando uma referência para os ouvintes sobre o que, que a gente vai falar.
0: Ah.
2: É, eu não peguei os anos 80, eu nasci em 88, ah, eu bebi. então eu vou ali Então para eu os acho 90. que eu,
1: de, até, o, até dia 31 de dezembro de 1989 ainda é anos 80, tá?
2: Beleza, mas é, até dia 31 de dezembro de 89 eu estava cagando em uma fralda. Então, não dá pra eu comentar sobre essa época. As coisas não mudaram muito é, pra mas, você, mas, mas nessa época aí,
4: seu pai já dava uma madeira na sua boca com cerveja, mano. Já <risos> estava o dedinho no copo, sei assim, lá, meu filho vai, vai beber cerveja. Era assim mesmo. Era, isso, era cara. isso mesmo.
1: Era isso mesmo. Era isso mesmo. Você não lembra,
4: mas você passou,
2: mano. Nossa, cara.
1: Quando eu tinha... minha, mãe, minha mãe conta muito uma história, e assim, ela conta com orgulho, cara, muito. Eu não lembro, lógico. Que a gente ia num bar que tinha pra cima de casa e a gente ia lá comprar, <risos> sei lá. Olha
2: não... como começou essa história. A gente ia no <risos> bar. A gente ia <risos> é um bar.
1: Anos 80, não tinha assim hipermercado, era só
3: mercadinho. então né? um
1: mercadinho aqui, eu tô ali. Eu lembro quando saiu o Carrefour, que, nossa, é o um supermercado que vai revolucionar. Que era supermercado. Então a gente ia na mercearia, ia na quitanda, ia no bar comprar cerveja. Eu lembro que era um domingo eu lembro não, ela conta que era um domingo e a gente foi num bar <risos> pra ela comprar cerveja e cigarro eu tinha dois anos, quase três anos de idade e aí um cara tava no... estava num caixote lá jogando baralho tomando cerveja daqueles copinhos americanos uhum. e dos claro. caras falou: porra, cadê minha cerveja? e minha mãe olhou assim, viu, o pessoal falou cara, porra, cadê minha cerveja? e ela disse que eu tava do lado do cara e eu tava com o copo na mão e eu falei, eu tomei
3: nossa
1: <risos> eu, tinha... eu tinha três anos cara e alguém Nossa, ficou chocado, cara. tudo, Não. né, esse aí sim, hein, esse aí, quando ficar mais velho, esse sim, hein, era, era isso aí, cara, mundo achava bonito essas merda aí.
2: Cara, eu lembro que eu ia em churrasco na casa dos meus avós e, tipo, tinha minhas primas que tinham, tinham e ainda têm a mesma idade que eu, na época de ser sei lá, uns 5 anos, 4 anos, e tava lá meu avô tomando cerveja, daí minha prima tava do lado, daí meu avô dava, dava o copo pra ela segurar, falava, ah, dá, dá um gole aí, filha, e ela ela colocava na boca, dava aquela viradinha
0: é isso aí. Daí tipo,
2: minha mãe que tinha algum, algum bom senso, falava Pai, não faz isso, com uma criança E ele, não, não, é só espuminha é Só, é só espuminha é, é que Era cerveja.
1: clássico, quando a gente era criança gente, Eu falava sempre assim, pro meu avô Meu avô nunca tomou muita cerveja Mas sempre tomava uma cervejinha ou outra em festa Aí eu falava, avô, posso tomar espuminha? e Toma aí, aí eu tomava espuminha dele.
3: É, eu, eu fazia isso também Eu tomava espuminha dos meus avós é, espuminha é, era,
4: meu era iniciação,
3: né?
2: era não era cerveja não,
0: não.
3: não imagina
2: a sociedade era mega tolerante com álcool né? não só
3: com álcool
1: não né, só com álcool,
2: né? É. não só
3: com álcool
1: com drogas com cigarro com violência com, com... sexo
2: cara criança com bullying é. Cara, criança comia chocolate em formato de cigarro, vendo os peitos da Mara Maravilha na TV e um monte de criança indígena sendo mostrada <risos> sem motivo
3: Cara, nenhum. Cara, esse chocolate aí de cigarro, eu, eu brincava que eu tava fumando.
1: Ah, eu também. Eu Todo, também. Mundo,
3: Todo fazia mundo fazia isso. isso. Todo
2: mundo. <risos> Eu Todo também. mundo fazia isso, cara. Abria e ficava fazendo <risos> movimento, babando tudo. Na capa era um
1: menininho, né? Segurando o um cigarrinho assim. Era um menino. O um chocolatinho, né? Como se fosse um cigarrinho assim, pagando uma de Foda pra caralho. É, era
4: um menininho negro. Banguela, né? É. Um
1: negro. É, negro. É, e agora é que real. eu entendi
2: que, que era um menino negro, porque era só um é, um no chocolate. Caralho, olha que bizarro
3: isso, Nossa, né, cara? Isso. Eu não, não tinha prestado atenção nisso. Eu também não. É.
1: Só nessa embalagem, quanta coisa errada e politicamente incorreta tem pois nela, Pois
3: é. Mas, gente, assim, quando eu era criança, eu tinha tipo uns 5, 6 anos de idade, a minha mãe me dava dinheiro e eu ia no bar comprar cigarro pra ela. Todo mundo. Uma, uma criança ah, de 5 anos chegava lá com dinheiro e a pessoa é. dava o um cigarro na minha mão e eu saía.
2: E, esse
1: bar que eu, que eu tomei a cerveja quando era criança, depois que eu fiquei mais velho, já com 7, 8 anos, <risos> a gente chamava de bar do Lemão. Aí eu chegava lá, ô Lemão, minha, minha mãe quer cigarro. Que cigarro que é o dela? Parlamente. Aí ele me dava um parlamente. Ah, e uma cerveja também.
2: É. Não tinha nem que se justificar, né? Não, Não, era
4: tranquilo, era normal. Eu colecionava massa de cigarro.
2: Caralho. Puta que pariu,
1: eu fiz isso também. Eu acho que ainda deve estar lá na casa do meu avô, meus Meus negócios de massa de cigarro. Puta, eu colecionava também. Parecia um ligeira na eu, rua, catando é, eu, lixo. Eu
4: pegava, velho. Aquele bagulho fedido com tabaco.
1: Fedia, cigarro molhado. É. Que mojo. Cara, coleção de pobre, né, cara? É
4: coleção de pobre.
1: É porque você colecionava isso que você não gastava grana, né, cara? Você acha que tinha na banca comprar figurinha laminada e colorida? É. Não,
3: era caro Concordo. pra caralho.
2: E sabe o que eu fazia? Eu colecionava ponta de lápis.
3: Nossa! <risos> Nossa que loser. <mais. risos>
2: não gastava um centavo. A ponta quebrava, daí eu tinha um uma caixinha de apontador. Porque ela, ela ficava só pra isso, eu ia, eu ia guardando ele dentro e enchia ela, cara. Era super legal.
1: Ah, super legal. É, isso realmente é super
4: legal. É, super legal. Eu, coleciona, eu colecionava a caneta, mas era roubada. Não, pronto.
2: <risos> Começou.
1: <risos> Por que seus professores pensavam que você ia virar o um marginal? Não entendi. É,
4: eu também não sei, velho.
2: Eles, eles, o o eles não entendiam. Ele, ele não virou, ele, ele passou pela fase e saiu, é. né?
1: Ele só fez uma visita ali e saiu.
4: Eu roubava a no pré, mano. Na pré-escola. Eu via... Ficavam os materiais dos alunos na na eu ia lá e
3: pegava. Meu Deus!
1: Cara, meu avô, é. quando, quando eu era criança, ia pro pré, assim, comprava aqueles materiais, lápis de cor e tudo, né? Aí, cara, anos 80 era foda. Porque a gente era muito pobre, né, cara? E aí, o dinheiro não ajudava, a inflação era foda. Então, você ir pra, pra escola com a caixinha de lápis de cor nova, e assim, caixinha de lápis de cor... Não é que nem a molecada tem hoje, tem 60 não. cores, sabe? Não. Tem, não, é assim, é 10 Era cores. 12. E, é, Era 12. é 12 cores, é isso aí. isso aí. E aí, é, o, o pessoal na escola, eles, todo mundo, tinha ma o material escolar de todo mundo, os pais encapavam caderno, Sim. livro, com a uma, com uma capinha de plástico vermelha xadrez ou <risos> azul xadrez. <risos> Era ridículo. Nossa,
3: puta,
2: tô voltando é. no tempo agora.
3: Se chegava no final do ano, já tava branca, porque ia desgastando.
1: É, de tanto é. gastar. E aí, colocava um adesivo com o seu nome, tudo bonitinho, nele. E os lápis, eles colocavam os adesivos também. Só que o lápis, caderno ninguém roubava, porque já tava escrito. Mas o lápis, a galera roubava. Então, o que meu avô fazia? Ele pegava a parte de trás do lápis, ele cortava um pedaço da parte de trás, no final da tampa, assim. E
3: escrevia o um nome.
1: E ele escrevia minhas iniciais é. ali que esse nego roubado, tem como o cara tirar aquilo, né? Olha o que a gente que tinha que fazer. Era essa... Tem que
2: proteger, tem
4: que arrumar seguro tem pro lápis. sim, porque eu apontava o lápis dos dois lados. <risos> <risos> Aí eu roubava. É verdade. Mas tinha isso? Por que tinha esse negócio do roubo na escola? Todo mundo era pobre <risos> e o bullying era normal. Então, tipo assim, é. você ia pintar com um lápis diferente, e assim, nossa, olha aqui, a minha cor tá bem mais parecida com o real. Esse vermelho aqui, ó, é o vermelho vinho, é, é da cor aqui. Não é esse vermelho bosta seu. <risos> aí eu só olhava é, é e falava, seu, beleza, vai ter é troco. <risos> eu quero ver se vai é pintar amanhã com esse lápis aí.
3: Vocês lembram que tinha um lápis que a, a pontinha dele tinha tipo três cores?
2: Lá eu lembro da, caneta, da caneta que, que tinha é. três
3: Não, cores. tinha um lápis que era assim também, cara. Não, é mesmo, isso eu não conhecia não. não. Só que assim, só os ricos tinham, né? Eu nunca não, tive, é,
4: óbvio. Eu não, eu não tinha nem acesso tinha. a
3: isso. tinha. Cara, que... na minha escola não tinha
5: também não, velho. Não é, mamãe? Aham, Cláudia, senta lá. Tá louco?
1: Quando eu era criança, eu tinha um estojo que eu levava os lápis e era o um estojo. O meu estojo era assim, ó: era um saco costurado com um zíper em cima. <risos> Não era bonitinho, não tinha um logo legal, era um saquinho que tinha os lápis todo cagado ali dentro. Aí sempre vinha uma filha da puta que falava, olha, minha mãe comprou pra mim. E ela veio com o estojinho do Paraguai que tinha uns botãozinhos. Eu lembro disso Se apertava, abria a tampinha, saía a gavetinha. Eu lembro disso, saía, era incrível.
3: Saía durex, saía apontador.
1: Nossa, eu lembro que tinha um moleque na sala que ele, ele ficava com raiva, porque ele não tinha, ele era be... Se eu era pobre, ele, coitado, ele tinha menos ainda. A gente emprestava os lápis de cor pra ele, porque a família dele não tinha condição. Aí ele ficava puto quando essas menininhas vinham com esses estojinhos aí, aí no, no, no intervalo, quando o pessoal ia pro recreio ia brincar, ele entrava na sala e pisava nos estojos.
3: Caralho! <risos>
1: a galera chegava e tava tudo deformado. Ele, <risos> é ele, ele não roubava. Ele não, Ele quebrava é e deixava lá a pessoal ver e chorava. <risos>
3: É, Caraca. tinha uma menina na minha sala que ela também não curtia esse pessoal que ficava exibindo, né? E sempre tinha uma ou outra lá que aparecia com o estojinho do Paraguai. Eu lembro direitinho uma vez um rosa da Barbie, e era a única menina que tinha um lápis de cor verde água. E hum. essa outra menina aí, ela começou a colocar, é, ela ia zoar o estojinho da, da Barbie da outra, ela colocava tatu.
2: Tirava o tatu do
3: nariz, assim, e guardava no estojo da outra. Ah, meleca e catava. Meleca? Colocava meleca no estojo da outra. Eu colocava pelo de saco. Mas você
1: já
4: tinha
2: pelo de saco naquela época? Tinha, é.
4: Como nascia o pentelinho, eu tacava, né?
2: Isso aí já era mais velho, cara. Isso aí já era pré-adolescente. Isso sério já era pré-adolescente. Não é mamãe.
5: Aham, Cláudia, senta lá.
3: Tá na minha escola, uma vez ficou proibido levar lanche do fofão. Lembra?
2: <risos> lanche do fofão. É. Por quê? Porque tinha pacto com o demônio? Porque, é... porque tinha testículos da cara.
3: Não, porque levava e a galera queria comer também. Tinha vontade, que era tipo, um whey, é. foi enorme, né? E ninguém podia. Tipo assim, na minha sala de 30 pessoas, 5 podiam levar o lanche do fofão. Aí a minha professora pediu pra ninguém levar o lanche do fofão. Que época
2: merda,
1: né, velho? Eu lembro quando. quando na, na, do Fofão, na, na, na segunda série tinha um, uma menina que ela levou o boneco do Fofão, né? E era na, no auge.
3: Nossa, ele tinha dois sacos Boa na cara. cara. E... É? e pôr
1: fogo Isso. nesse boneco. E quando ele levou o boneco do Fofão, era o auge do. que a turma falava que o Fofão tinha pacto com o demônio. Vocês sabiam dessa história? Do eu lembro. E é um
5: punhal
2: dentro dele? Eu lembro do punhal. Isso? É. Olha aí, cara É punhal! É, velho. Cara,
1: naquela época não tinha internet. Como que essas lendas urbanas tomavam conta, né? Mas, cê, mas você abriu um, mas um isso aí.
4: Mas você abriu um fofão? Quer pra ver?
1: Não, não. Nunca abri, não.
4: Então, eu abri, velho. Já Ele vi tinha
2: foto,
1: um punhal. Já já tinha então, um punhal. lá né? abriu da
2: cabeça, né? O amigo meu abriu também. Sim, tinha um punhal. A cabeça,
4: lá. a cabeça dele era um punhal, mano tá brincando. É, já você podia
2: tirar a cabeça dele e, tipo, dar na, na cara de alguém. É um punhal preto, não é? Era é um plástico é.
4: rígido, assim, ó, em forma de lança. É.
1: Nossa. Eu já vi foto, mas eu nunca, nunca tirei, não.
2: Eu Será pra... que o imetro ia permitir que fizesse eu um boneco atirar. desse eu... <risos>
4: Com certeza.
2: Eu você consegue imaginar isso, cara? Você, você consegue imaginar o, o Twitter comentando isso? <risos> <cara>? <risos> não é,
5: mamãe. Aham, Cláudia. Senta lá. Tá louco. <risos>
2: vocês falaram de lápis e eu tava, eu tava lembrando ontem. Eu não, não tinha acesso a nenhum lápis muito diferentão. O, o mais assim que, que tinha na época era lápis conta boada. Puta, uh, teu
1: né? lembro, na minha escola era sacola? proibido.
2: É, eu também não podia usar. É, mas em todas as escolas era proibido. E eu, <risos> eu lembro que a minha, a minha professora falava, não, senhor Mistério, o, você não pode usar esse lápis porque quando você crescer e tiver uma profissão você não vai ter uma calculadora contigo o tempo inteiro te dando esses esse
0: contas. meu Deus do céu quem
1: foi o futurologo que falou isso é, né?
2: pau no teu cu, Dona Helena, olha eu aqui
1: <risos> sua professora era a mesma do carrossel professor Helena
2: eu tive uma, eu tive uma igualzinha o professor, o professor era muito imbecil, né,
4: velho?
2: <risos> ah, era o professor Nossa, tá triste, dessa né? época.
4: Porra, velho. Eu, eu via cada bosta, é mano.
1: Cara, eu acho assim, os professores dessa época, eles tinham muita sorte, cara. Porque nessa época eu tinha professora que dava tapa na cabeça de aluno. É. E beleza. Você chegava lá e ai mãe, a professora Sim. deu um tapa na minha cabeça. Você mereceu. O que você que aprontou? É. Ninguém questionava o professor. Sim. Eu tinha uma professora de ciências, nas quinta série por aí, chamava Dona Glenda. E ela era, puta, essa vera era foda, ela, tipo assim, se alguém estivesse conversando, não prestando atenção na aula, ela pegava um pedaço de giz e jogava na sua cara, lá da lousa, aquilo ficava um vergão na sua cara, ficava inchado, aquela, pá, tomou um giz na cara, e você ficava é. com aquela cara de, caralho, eu vou chorar, porque metade da sala ria, a outra metade ficava constrangida. E foda-se, nada acontecia.
2: A violência infantil era bem normalizada. Era. Tanto assim, você não queria que percebessem que você foi zoado pela professora porque isso seria uma demonstração de fraqueza. Exato. Os seus amigos. Exato. Iam se zoar mais ainda. Mais e ainda, mais ainda. E o te zoar mais ainda é fazer o corredor polonês.
1: E puta, isso era foda.
2: só levou, da hora. Passou, levou. Onde já se viu ter uma brincadeira chamada passou levou, passou, levou em que você passa a bola na perna de alguém e se alguém apanha até não aguentar mais. Essa era a brincadeira mais legal.
1: Nossa. eu tive muita sorte na escola, que eu nunca fui assim, zoado, eu tava sempre no grupo da galera que zoava, né? Eu tinha uma estratégia, desde pequeno. Eu tinha que conhecer todo mundo da sala e ter amizade com os idiotas e zoados e amizade também com os caras que zoavam, entendeu? Pra eu estar tá sempre ali, né? Porque se não, cara, se você deixa ter amizade com um grupo, é aquele grupo que vai te zoar. Então você tem que estar
2: tá na boa com todo mundo. Sim, né? sim. Ou então você tem que ser grande. Eu usava a... relações interpessoais. <risos> Como que você usava relações interpessoais <risos> com 10 anos, cara?
4: Eu não tinha muita força física, né? Então eu tinha que zoar a galera.
5: A gente
1: aprender a ser malandro, né, cara? É.
4: Sim. Não é
5: mamãe. Aham, Cláudia. Senta lá. Tá louco.
4: Eu... eu tive um professor que tentou me matar. Nossa,
2: caralho O que você fez pra ele, cara? Eu tinha, eu, tinha, eu tinha
4: 14 anos Meu Deus Daí, tipo Não sei se vocês lembram, tinha aquele Radinho que era um Walkman Sim. Que era do Coloridinho Camelô.
2: Coloridinho, é exatamente bosta. Pegava todos os sinais de rádio da região.
4: Isso, tinha anteninha, era mó da hora, mano. É. Tocava FIFA. Era
2: assim. Era ótimo. Era assim. Sim. Ruim agora com o celular, naquela né? época era, era bom. Assim. Ruim agora com essa conferência no Jitsi. E daí, mano, <risos>
4: eu, peguei, eu peguei e levei um desse pra, pra aula. Eu sempre fui inteligente, né, mano? Eu fazia as paradinhas rapidão e acabava antes dos meus colegas. Os meus colegas eram burro, né? Por isso que eu comandava, eu era mais fraco, mas comandava eles. Daí eu ligava o rádio e atrapalhava os outros, porque... Ah, por que será? Não, alguns professores deixavam até tocar o rádio, mas eles reclamavam. E nesse dia, o cara falou assim, Para desliga o rádio. Eu falei assim, ah, tá bom, vou desligar. E desliguei e abaixei a cabeça, assim, na carteira. E, tipo, não sei por quê, porque acho que eu ia embora, mano. E nesse dia eu tava quieto. Hum. Daí... A hora que eu tava assim, o professor tava dando bronca na galera, ele me deu um tapão na mesa, bem do lado da minha cabeça.
0: tranquilo. Eu, Tortura psicológica. Eu levantei
4: assustadão, assim. É, então eu levantei assustadão eu falei: o que, que é isso? Falei, é, vocês ficam me desafiando, eu falei, vai tomar no seu cu. Eu joguei a carteira em cima dele. Daí ele virou e pegou, uma broca, e pegou uma broca e falou assim: eu vou perder meu emprego, mas eu arranco a sua cabeça. <risos> e, saiu... <risos> e saiu correndo atrás de mim com a broca, velho. Eu tive que sair correndo, mano. Porque ele pegou uma broca e falou que ia arrancar minha cabeça. Ele gritava: Eu vou perder meu emprego, mas vou arrancar a sua cabeça. <risos> e eu fugi da escola, velho. Tranquilo, hein? Caralho,
1: Pô, cara. E, e, e seus pais foram da escola pra tomar satisfação ou? Tranquilo? Claro
4: que não, claro que não.
1: Não, ah, acho que não, é. né, cara? Eu acho que não. A gente aprendia a se virar, eu, né, cara? Eu
4: contei isso né? é. e a minha mãe falou assim: Porra, o que, que você fez? O, o é, isso aí
2: uma... é mesmo. <risos> A culpa foi sua. Você é, caras queria
4: te matar, mano. Você é foda.
2: <risos> isso aí é mesmo, isso aí é mesmo. Não tinha feito nada.
5: Essa mãe. Não é mamãe. Aham, Cláudia. Senta lá. Tá louco.
1: Você falou de ser inteligente e acabar antes. Isso era um problema também. Porque se na escola você era inteligente e acabava antes a matéria, você era zoado também. É, é. CDF, voava papel na sua cara. É que eu nunca fui, né? Então eu sempre era um dos losers.
2: Você tinha que evitar extremos. Você não podia ser muito inteligente, nem muito burro. Exato. Nem muito feio, nem muito bonito. É. Nem ter muito dinheiro, nem muito pouco é. dinheiro. Você tinha é. que ficar ali. É, é mas... exato. Era uma, longo... tênue, no né? meio, é, era, era uma linha tênue, né? meio. era uma linha tênue.
4: É que eu era inteligente, só que eu era muito da zoeira. Só que quando eu mudei pra noite, na, sete, na oito, sétima série, oitava série, eu fiz da noite. E. Puta, eu, eu, eu fazia a lição rápido de novo. Só que eu era o mais novo da sala. Aí os caras era tudo repetente, né? Burrão. Eu, daí eu tinha que fazer lição pros caras, mano. Porque já tinha cara que tinha sido preso na fundação casa.
2: Eu tinha na minha senhor, escola também. O Sr. também, mas Tava bem acompanhado. C
4: quando eu queria sair mais cedo, sabe o que eu fazia? Eu chegava nesse cara e falava assim, aí, mano, vamos sair mais cedo. Aí acelera, acelera a galera. Ele chegava pra a galera e falava assim, aí, galera, hoje todo mundo vai sair mais cedo. E se alguém reclamasse, Não. ele ameaçava. Né? a pessoa saía fora. Caramba. Era legal,
1: velho. Ah. Na minha escola, cara, quando a gente tinha, sei lá, 12, 13 anos, tinha uns, uns moleques que, era, que eram mais velhos, já do colegial, ou da oitava, sério assim. Acho que era colegial, que eles faziam um Senai. Primeiro colegial, já entrava no Senai, né? Aí eles faziam o Senai e os caras eles faziam uma pranchinha, eles cortavam é. no torno lá no Senai, uma chapinha no formato de uma prancha de surf. Só que ela tinha, sei lá, assim, uns 5 centímetros, 7, pequenininho, cabia na palma da mão, assim. Cara, no intervalo ia aquela função de nego velho, assim, ó. Pra gente era nego velho, né? 15 anos. Aqueles marmanjos. O recreio ficava procurando a molecadinha. Aí eles pegavam a molecadinha e pegavam... A... Ah, vem cá, vai surfar, vai surfar. A molecada ficava apavorada, cara. E pegava um moleque, é, vai surfar, faz uma roda. E... Só que assim, os outros moleques que não tinham sido pego, eles ficavam em volta para assistir, achava da hora, mas tinha medo é. de ser pego. <risos> aí os caras jogava a pranchinha no chão assim, ó, falava surfa aí. Aí o moleque tinha que ficar com os dois pés juntinho em cima daquela pranchinha na ponta do pé assim, ah, ó, meu. e fazendo aquela aquele movimento de surfice em cima não. da prancha. E, e de, os e caras de... em volta, e os caras iam contando. Um. Uh, e era até 10. Dois. Aí, quando chegava, sei lá, cinco ou seis, os caras. Olha a onda, olha a onda, olha a onda. E todo mundo descia bicuda do moleque. Blá, 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 blá. O cara caía no chão. Os,
4: ca... os caras guspiam. Falou assim a onda e pff, guspia na cara do
1: cara. Ela é, guspia na cara, chutava. Aí vamos de novo. Aí às vezes chegava lá no noite ih, perdeu uma conta, vamos de novo, cara. Até é. descansar. Aí vamos pegar outro aqui. Aí o que eu fiz? Eu, quando tava na escola, desenhava, adorava desenhar. Eu vivia tomando bronca da professora, porque quando ela tava dando aula, eu tava num caderno desenhando, na mesa, e tudo quanto é lugar. Aí eu falei, meu, eu preciso bolar uma estratégia, porque era mirrado, né? E era mais novo que os caras. Os caras não, não me faziam surfar também, né? <risos> aí eu cheguei para um dos caras, que um, o irmão de um desses caras estudava comigo. Aí um dia que o cara tava lá conversando com o irmão dele, eu falei, cara, essas pranchinhas são legais, Que de um desenho. Na época tinha um, um símbolo que era muito famoso, que a gente usava muito em adesivo, que era ying-yang, sabe? Aquele símbolozinho, que é um S, assim, preto e branco. Não. falou, põe um adesivo do ying-yang aí... Do anarquia, porque era moda do, dos, da, dos maloqueiros da época, entendeu? Fido Nossa, Dido. Cara, porra... É, fido Nossa, verdade, fido Dido. Fido
3: Dido, verdade. Tinha camiseta disso aí, né?
1: Fido Dido. Aí os caras, não, vão fazer, vão fazer. Só que não dava pra você mandar fazer um adesivo, porque tudo na época era mais difícil. Então eu pegava uma caneta de, de, de canetinha e eu desenhava na pranchinha dos caras. Então eu fiquei amigão dos caras, aí. Então eu nunca, nunca surfei
2: você virou o desenhista de prisão. Porque, seis
4: meses, <risos> oh? é, todo o almoço, sentado do, do lado da sala da assistente social pra não surfar. <risos> cara, não podia fazer nada. Porque é se eu boda, saísse, né, os
0: caras
4: cara? cara da minha sala falavam, porra, esse limãozinho é forgado. Então os caras me caguetavam pros, pros caras mais velhos.
1: É foda, né, cara?
4: Porque eu zoava os caras que eles surfavam, falava assim, eu nunca surfei.
1: É, não, não aí, pode, não pode.
4: Puta, cara. Uma vez os caras me pegou E aí? E aí eu falei, puta, agora eu tô fudido, velho. As malucas vão me surfar, mano. E os caras precisam é surfar, Me supereu o assistente social. eu levantei e abracei ela.
0: Uhum. <risos> <risos>
2: essa coisa, eu lembro que teve uma época que o bom, aí já era mais pra frente, né? Mas tinha a onda do. quando começou é, vender Nike Shocks,
1: Nossa.
2: as patricinhas do colégio é todas tinham essa porra, que era com quatro bolhas, oito, dezesseis, é. mil bolhas. Aí elas iam dar a volta na quadra do colégio pra, sei lá, passear. Todo dia voltava uma sem. Assim, falando, puxa, me roubaram, <risos> Se, e sempre era uma galera da escola do lado, porque eu, eu estudei em uma escola, uma escola particular, super tradicional daqui, né?
1: Oh, que bonitinho, oh, oh, e, mas do lado,
2: assim, encostado, tinha uma escola estadual, super zoada lá. Ué,
4: eu fiquei, eu fiquei eu tentando lembrar, falei, porra, Nike Shops, mano, onde os caras tinham Nike Shops? É, na minha escola, é, pff, caralho, não tinha nem pra show. roubar te, na minha te, escola. Tinha mão cassinho que chute naquela porra.
1: Puta, que chute, cara. Usei muito essa merda. Mas os caras roubavam isso também. Se fosse novo, os caras levavam que chute também.
2: Mano, você não podia ter um tênis novo, os caras pisavam,
4: era uma
1: bosta. É.
2: Tinha essa porra. Eu odiava isso. Eu lembro que toda vez que eu comprava um tênis novo, eu tava felizão. Olha só, meu, meu tênis novo aqui, limpinho, perfeito. Se quando alguém percebia que era um tênis novo, tinha que pisar.
1: Estrear, eles falavam, vão estrear, tinha vão estrear. Vão estrear. É,
2: estrear, vou estrear. É verdade. Puta, eu nunca comprei tênis branco por isso.
4: Minha mãe nunca comprou
5: peles brancos por causa disso. Não é a mamãe. Aham, Cláudia. Senta lá. Tá louco.
3: Eu lembro que meu pai tinha o canivete do, do MacGyver, sabe? Nossa. <risos> é, esse canivete eu achei. Que tinha tudo. Ali. E assim, eu, eu pedia assim pra ele, ah, me dá uma tesourinha, sei lá. Ele tirava o canivete e me dava, porque eu podia abrir e escolher o que eu queria ali. <risos> e eu tinha, eu não tinha Nossa. 15 anos, eu tinha 6. <risos>
2: O que, que você queria né, com seis anos e um canivete? Quando... Não, mas
1: era normal, cara. Quando eu era tinha normal. seis, sete anos. Eu tenho vários canivetes que meu avô me deu quando era criança. Meu tio, Aí. o primo dele, me dava. Ó, oh, eu trouxe um canivete pra você, 6 anos. Mas, pra você tá descascar que... uma laranja. Ah, eles falavam pra descascar uma laranja uma maçã. Essa... <risos> Aí eu tenho um monte de canivete aqui. Canivete com ponta, canivete largo, canivete, tinha tudo que eu tive canivete aqui.
2: É que o mundo, o mundo não, não tinha o um modo tutorial, né, pra criança. Não. Então a criança já sai andando na rua com coisas que podiam cortar, matar, explodir, destruir. <risos> Hoje em dia é tudo né sem borda viva, né? Sim. Porque a criança não pode ir mão na faca, porque a criança vai, vai perder o dedo. Naquela época era foda, Se toma é. a faca, eu tomo o vira. dedo, faz o que você quiser. Se você, se você chegar aos 18, a gente conversa. Senão, <risos> você não já é um parte. vitorioso. Se não, faz parte, segue em frente, faz mais filho. Meu pai achava bicicleta perigoso e a arma não bicicleta sem assim, fogos não, explosivos, beleza. <risos> faca
1: de boa. E quando você é. o filme do Rambo? Todo mundo queria a faca do Rambo, cara. Aí você comprava Rambo. o brinquedo, eu não tinha, porque era caro, mas tinha um brinquedinho que era a faca do Rambo. Mas era uma faca de plástico. Porém, era um plástico duro e afiado. Se você enfiasse você furava a pessoa do mesmo jeito, cara. Sim. Dava na mesma, né? Dava na mesma. A galera dava com nossa ah, tem a faca do Rambo, e espetando um, espetando outro...
3: Tranquilo. Eu lembro que quando eu era criança, o meu avô construiu um carrinho de rolemã. Se eu ficasse com o dedo nossa. atrás, eu ia perder o dedo. Cara.
1: cara, na minha rua todo mundo tinha carrinho de rolemã, eu tinha também. E a galera vivia esmirilhando a mão, porque a Sim. rodinha passava em cima, né? E, mas a gente tinha carrinho de rolemã. Eu tinha um patinete de rolemã também que o avô fez. Com... Olha isso. É, era muito legal. Mas
3: assim, o engraçado é que, se você for ver bem, realmente nós tínhamos brinquedos perigosos. Mas assim, eu acredito que nossos pais, nossos familiares de um modo geral, eles não é que eles não tinham noção, mas era da época, porque, por exemplo... Eu acho que é não pais... mesmo,
2: cara.
3: <risos> Pode ser, eu que eu não quero que falar isso, os mas Os dois, assim, talvez. É, por, eu vou dar um exemplo. É, a gente viajava com uma certa frequência, frequência na minha casa, mas era assim, meu pai, minha mãe e meu irmão, eles colocavam a gente no carro e a gente ia pra praia, tipo, todo final de ano e ficava em camping. Começa aí. Mas assim, Nossa. a ida pra praia era a gente na belina do meu pai, no maleiro. Ele, ele, ele deitava <risos> é aí, o banco, colocava é é é assim um o colchão e a gente e o cachorro junto. Era né? isso mesmo. E o meu irmão, ele passava mal em curva. Então a gente estava descendo serra e tal, pra praia, e o meu irmão, ele é muito até hoje, né? Ele é uma pessoa muito tímida e muito quieta, muito retraída. E eu ficava tensa a viagem inteira, com medo dele passar mal, vomitar em mim. Então era assim, a gente tava andando, eu via que o meu irmão ia começar a ficar muito branco, com a boca roxa, falava, mãe, o Pedro tá passando mal. Aí, <risos> aí parava a belina no meio da estrada, aí o Abriu meu irmão o, porta gritar, o cachorro passar mal. E cara, era assim, a gente ia deitado, ou a gente ia comendo, comendo pão com presunto que a minha mãe colocava lá, e assim, sem cinto de segurança, se desse uma freada e a gente, colchão, cachorro, todo mundo pra frente. Então, era um negócio assim que a gente nem dava muito pra cobrar, né? A, a, o, o, o fato deles darem canivete, mandarem no supermercado comprar um cigarro, porque, pô, o cara me colocava numa belina, no maleiro pra descer. <risos>
2: Mas tinha essa cultura de andar mesmo no carro solto sem cinto, porque foda-se. É, mas, mas andar no, no porta-malas em viagem, eu andei sim. muito no porta-malas. Eu, eu ia e outra, dormindo, eu ia acordado, Se a ia... polícia
1: rodoviária parasse o carro na estrada e visse aquela criançada no porta-mala, tá tranquilo. Isso é problema. É criança. É criança. É, eu... <risos> é isso mesmo. É criança, não tem problema. Eu,
4: eu,
1: ia, eu, ia, eu
5: ia no
4: chiqueirinho do Fusca
3: <risos> chiqueirinho, Nossa, verdade. ele é
1: apertado, cara. É que é o chiqueirinho que é. do Fusca? O que é
2: Chiqueirinho do Fusca?
1: É, o porta-mala.
3: É lá atrás. É lá atrás, f... tem, tem um mas, negócio. Mas no...
2: do Fusca é na frente. Então, mas, atrás então, do mas banco. é que assim,
1: ó. Por isso que chama Chiqueirinho, porque ele não abre atrás, mas dá, você tem acesso a, por dentro do carro por trás do banco. Você é. tira a tampa ali e é um tipo um chiqueirinho, mega apertado se tiver uma colisão traseira, você desaparece você <risos> some qualquer colisão traseira, você desintegra você, vi você
2: virava um com o motor, né? <risos>
1: é, exatamente, Sim. que maluquice Caralho. né, cara?
2: É, é por isso que eles davam é, é, faca pra criança, Sim. porque o mundo era super tio a criança tinha que ter uma arma <risos> <risos> não
5: é mamãe? aham, Cláudia, senta lá tá louco? <risos>
3: Por exemplo, eu lembro direitinho uma vez que teve uma excursão pro Play Center, uma vez, não, vários, todos os anos tinha. Eu nunca é. ia. Nossa. E Play teve um Center. ano que eu encanei, que eu queria ir, que eu queria ir e fiquei desde o começo falando. E era muito caro ir pro Play Center. Morava lá em Minas, então ia sair aquele busão cheio de estudantes caralho, de lá, é verdade, quatro horas é longe. da manhã, era longe Nossa, pra burro, longe quatro pra horas caralho. da manhã e, e era caro, que tinha que pagar o busão, pagava e tal. Aí teve um ano que a, que a minha mãe decidiu que ia deixar eu ir. E eles estavam construindo uma casa. E tipo assim, era um tratamento de choque. E minha mãe falava assim: você vai, mas olha, isso que você tá gastando são quatro pacotes de ce... saco de cimento. É. Sabe? <risos> Aí você já ia com aquilo na cabeça: nossa, meu pai tá construindo a casa e ele vai parar porque eu tô indo pro play center. Era um tratamento de choque, era um negócio assim. Eu sou um fardo para minha família. Cara, era uma criança é, de nove mas... anos. Mas família fazia fazer isso
4: mesmo, velho. A
1: minha fazenda é, tocava mesmo. o terror psicológico, Sim. né? Qualquer
4: cara. dinheiro que você gastasse, você falava assim, porra,
1: vai, vai, vai faltar comida. É, era isso mesmo, era isso. Meu avô falava assim também, é. Meu avô nunca me bateu, cara, nunca. Isso eu achava legal, porque ele me tratava sempre como adulto. Então, se eu fizesse alguma merda, ele sentava comigo e conversava. Aí minha avó, cara, escreveu, não leu, o couro comeu. E eu lembro que minha avó falava assim pra mim. Se você repetir de ano, quando você chegar em casa, você não vai ter isso, você não vai ter Natal, você não vai ter aniversário, você não vai ter ano novo, Você não vai ter dente. Você não... <risos> você não vai ter dente, você não vai ter perna pra andar, você, cara, era ameaça. Então eu passava de, eu passava de ano sempre raspando, o mínimo possível, mas eu não repetia que eu morria de medo. Mas a única coisa que meu avô falava de ameaça era assim, se você estiver na escola ou na rua e brigar e você apanhar na rua, tá. quando você chegar aqui, você vai apanhar o dobro.
3: É verdade. Eu falei, mas Nossa, e cara. se um
1: cara maior me bater? Se vira, pega a pau, pedra, o que você tiver na mão e se vira. Dá cara. pega o seu
2: canivete,
0: pega o canivete, <risos>
2: corta o olho
1: dele. Se, se vira, se você chegar em casa chorando que apanhou, você vai apanhar mais aqui. Então eu me virava, cara, tinha que dar um jeito.
3: É verdade, cara. Escola, eu usei, família mexia psicológica. Eu tinha o pé torto, né? Quando eu era criança. Então eu usei uma bota ortopédica <risos> horrorosa, que eu parecia um robocop, assim, sabe?
1: <risos> cara, tinha muito isso mesmo, né? Tinha, é, era tinha. um negócio
3: pesado. E a ponta dela, assim, tinha um negócio de ferrinho. Então, é? meu pai me ensinou o seguinte: encheu o seu saco, cara, você tem uma bota ortopédica, dá chute. Então a galera Caramba,
1: Olha vivia... a educação, olha a educação de casa, é,
2: é... é. Pensa isso, é um homem adulto ensinando uma criança a bater nos amigos é, com a bota de ortopédia. A machucar os outros.
3: A, a machucar. machucar. Então a galera vivia com canela roxa, porque ia lá me chamar de leite condensado, de palmitão, não sei o <risos> quê.
2: Apelidos daquela época. Falava né? que eu tomava sol com a
3: peneira, porque eu sou muito branco, cheio de sardinha, não sei o quê. Ah, me pegava de mau humor era cacetada com a, com a, com a bota ortopédica, que é uma cara, coisa horrorosa. tinha muito
1: isso na época, tinha. né, cara? A molecada usava essas tinha.
3: botas horrorosas,
2: cara. Aparelho de dente Aparelho. da
3: gente, isso que é, eu aquele, cra... aquele negócio de, né?
2: parecia um freio <risos> de burro <risos> na boca. Hoje em dia, me parece que, tem, que a tecnologia de, de dentista tipo, é, mais, é mais avançada, mas antigamente tinha aqueles aparelhos que eram pra fora. É do olho A volta. boca. Ficava na, na cabeça Sim. inteira da criança e a criança ia, ia pra escola desse jeito, Caralho.
1: virava... Oi, Sim, qualquer criança que, que aparecesse na escola com a bota dessa, um, um aparelho desse na boca já era excluída automaticamente, Sim, cara.
3: Eu não era, mas, mas a maioria era, e eu tinha uma menina na, na, na minha sala, que ela tinha esse aparelho, o senhor Mistério falou, ficava pra fora. É, ela era dispensada da aula de educação física, porque se uma bola batesse na boca dela, <risos> o ferro entrava. Sim.
2: É, cara, Sim. que bizarro, né? É. Eu lembro que eu morri de medo do porque diziam, ah, se o seu dente for assim você usa o aparelho pra dentro, se o seu dente for assado você usa ele pra fora, eu morria de medo porque é. se eu fosse, se eu tivesse que ir pra escola com o aparelho pra fora, tá fudido tá eu fudido ia ser... cara, se você eu, fosse eu pra uma escola casta.
1: com qualquer coisa diferente do comum, uma camiseta que tivesse lavado e um pouco mais amarelo, você já tomou no cu você já vai ser zoado,
2: a sua, a sua roupa tá muito cheirosa olha já tomou no cu com, também com amaciante, você vai apanhar então... <risos>
1: É isso aí, vai apanhar mesmo. Você
4: vai apanhar. Não é mamãe.
5: Aham, Cláudia, senta lá. Tá lendo.
4: Meu professor evangélico, ele pegou, desenhou uma árvore na, na lousa e falou assim, ó, você, 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 é essa árvore aqui, ó. Árvore saudável que dá frutos. Ele desenhou uma árvore seca. Falou <risos> assim, você... O do senhor G essa é a árvore seca <risos> que não dá fruto nenhum não gera nada pro mundo
2: caraca, o pessoal odiava o senhor G na escola ele
4: falava isso aí, no meio da galera e beleza, era tudo certo que igreja. Imagina você com 10 anos, sendo comparado a uma árvore seca. Meu pai tô...
3: É, Nossa, tinha professor que, 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 que era triste. Eu, tinha, eu fazia piano quando eu era criança, né? E eu comecei com 4 anos. Aí quando eu tinha uns 6, mudei de professora e era uma professora super rígida. Era uma alemã. Qual e... não era
1: nessa época, né?
3: Não, mas ela era total. Ela ficava com uma, uma reguinha passando as notas pra mim, assim, na partitura. E se eu errava, ela batia a régua na minha mão, cara.
1: Cara, que, que, cara, <risos> que maluco. Hoje, hoje é impensável. É impensável, é impensável, é impensável. É impensável. A gente falou, ah, pô, nossos pais, nossos avós. Eu fui criado com meus avós, né? E, e cara, e criação rígida. Tu vai ficar, ah, eu fui criado com avô e a avó é tranquilo. Tranquilo, caralho, põe pra caralho. <risos> e... Só que, assim, a gente pensa assim, ah, pô. Mas a, 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 eles não tinham noção. Não sei o que, a nossa geração era foda. Cara, se a nossa geração dos anos 80, 90 era foda, imagina a geração deles dos anos 50, 60. É, não, é. Deve ser 10 vezes pior, cara. 10 vezes pior.
4: O professor uma vez me chamou, chamou a sala inteira e falou assim: ó, o senhor G é um imbecil, é um inútil. <risos> Eu nunca vai ser nada na vida. <risos> nunca. Me chamou a sala inteira pra, pra me humilhar na frente de todo mundo, velho. Nossa.
2: Caralho, que época, né, cara?
4: Cara, ele
3: te odiava.
2: É. Senhor, depois disso você roubou o, o tape do, do carro dele? Você ah. bateu nele? Você fez o quê, cara?
4: Não, eu ameaçava, mas não fazia nada com o professor. Era, era né? Não é
5: mamãe!
3: Aham, Cláudia, senta lá. É, como eu, eu era menina, né, então é, eu, um pouco diferente de vocês, eu era, eu gostava de xuxa, essas coisas, então assim... É, a, a gente, gente chateava. A gente, não, mas vocês não andavam igual com bota da xuxa, essas coisas, é isso que eu tô querendo dizer. Não então sei, né? a galera, a galera era um pouco até excluída, né, as meninas, porque existia uns elastiquinhos da xuxa que dava, era uma borrachinha... Que você colocava aqui dos dois lados. Então, assim, por mais pobre que você fosse, você tinha alguma coisa. Eu, eu lembro que uma vez inventaram um bambolê da Xuxa. E fazia barulhinho é. na hora que você rebolava. A minha eu mãe colocou disso. feijão dentro do bambolê normal.
2: <risos> <risos> pra eu não sei excluída. E fazia barulhinho também, pô. Fazia
3: barulhinho. Então, assim, Nossa, a gente fazia de, A gente ah. queria ter bota da Xuxa, Paquita e etc. Isso porque se você for ver. É, hoje, né, analisão, naquela época eu não enxergava isso Mas assim, gente, o primeiro disco da Xuxa A Xuxa tá com as tetas de fora
1: Nossa, então, isso era outra parada também
3: Paquita, Xuxa, era assim um, um negócio sexual gritante Caralho,
2: cara. então, eu, que, eu queria aproveitar pra, pra falar sobre a TV naquela época Porque Sim. também não tinha nenhum pudor Sem
3: pudor nenhum
2: Não tinha nenhum pudor, era Xuxa com as tetas de fora Era... Alagoa Azul Lagoa Azul. Passou na tarde. Sessão da tarde era a Sessão Peitos.
1: Nossa, é. a Sessão Ninguém da tarde tinha, alegrou tinha, muito tinha, meus banhos.
2: Viu? Nossa, foi, eram tardes e tardes. Todo Sim. filme tinha... Mas você vê qualquer filme dos anos 80, tem peitos à vontade ali.
1: Cara, eu lembro que eu saía da escola e passava a Mara. E no final do programa tinha uma época da Mara Maravilha que ela passava um clipe idiota dela lá de... De uma música da Índia lá. Eu sou uma Índia. Não, não. Cara, e eu voltava correndo da escola, porque nesse clipe tinha uma cena, sei lá, de meio segundo, que aparecia, ela ficava sem camisa, sem blusa, sem sutiã, sem nada, com os peitos de fora, só que o cabelo ficava na frente, né? Então ela levantava da água e você via levemente o, o peito dela, tava de fora. Passava achei... no programa infantil essa porra. Na sim. escola era um frenesi. A gente saía, os molecados <risos> tudo correndo: vão ver o clipe da Mara. Cada um ia correndo pra sua casa. E eu lembro que tinha os moleque que moravam longe e eles ficavam sempre chateados, porque tipo, não dava tempo <risos> de chegar em casa pra ver os peitos da Mara. <risos> Aí às vezes eles iam pra casa de alguém, ou pra mim, ou pra casa de algum outro, só pra ver o clipe e depois ir embora. Se você vê guarda eu...
2: aquela imagem.
3: <risos> segura é, Eu lembro que quando eu era criança, todas as novelas, as aberturas sempre tinham uma mulher pelada era é. nadando, saindo de um é. rio de uma cachoeira eu lembro que tinha abertura da tieta que aparecia... nossa, era da hora também <risos> exatamente o Fantástico nossa. tinha, Fantástico uma, uma
4: tinha. Eu, lembrei, eu lembrei um programa que eu assistia com meu avô quando eu era
2: criança o um programa
4: do, do Miele uh, puta, você assistia
2: nossa, isso? Miele. eu assistia com meu eu o avô, chamava
1: Coquetel
4: Poquetel. Coquetel,
2: então, exatamente Coquetel. E a, cara, o que, que era aquilo? Assistia...
1: o que, que era aquilo?
4: assistia eu, meu avô e minha avó
1: e eu assistia também com o meu avô é. Aí o cara falou assim Ah, pra plateia, né Pro, pro, pro convidado lá no telefone ó, ouvindo isso, ela, Ah, o que, que você acha que tem aqui? Ah, eu acho que são dois pêssegos Aí a nega tirava o sutiã assim, é. ó E tinha desenhado um pêssego no, no, no bico de um peito <risos> E no outro, sei assim, lá, uma laranja Ela, pá, e agora o que, que tem? Ah, um pêssego e ela tirava, uh, é uma laranja E isso é. é, era o programa Tocou uma musiquinha, ela pá, 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 Tirava é. o peito pra
3: fora É verdade é, Era Coquitel, muito louco, tudo. velho
2: o, o pessoal ficava procurando desculpa pra, pra mostrar a Peter. não Vou mostrar peito, Peter, cara. é isso aí, cara mas então, eu lembro o que... Que, oh, cara, <risos> nossa, agora e eu, eu lembro que no, fim, lembro no final que era...
4: tinha a mina que fazia um strip, strip
5: total ó,
1: oh, isso mas... é uma frustração porque era assim, todo programa mas era completo?
2: No final era completo, né?
1: É. Era completo, mas era assim, ó. No final, ela tinha uma dança... Cara, olha isso, cara. Era... Puta que pariu. Era pornografia na TV aberta era, pra criançada era. ver. É. Aí, a menina começava a dançar, ela tirava os peitos, tirava e beleza, né? Mas você ficava naquela expectativa de, caralho, agora vai tirar a parte tirava de baixo. Tirava o peito? e agora, mesmo. hein? Tirava o sutiã, né? A Tira, parte tirava de o cima peito, do... mas
2: doía então, né? <risos> isso,
1: doía. Aí, ela tirava a parte de cima. Quando ela ia... Ela começava a seduzir... Cara, seduzindo... Ela ia tirando um pouquinho da calcinha, irmão um pouquinho... Quando ela tirava tudo, a luz do baixando, 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 e ficava só a silhueta dela, e você não via,
3: cara. É verdade.
1: Dava é, então, um não mostrava cara. tudo.
0: Não mostrava nossa, tudo. Que
1: triste. Ah, então beleza. Então... Era, era, era... era classificação livre, por isso que não mostrava Mas eu acho, eu
4: acho que eles mostravam isso, e assistiam junto, porque eles tinham medo de, de, de ser gay. De um homem virar gay. É, né? é, porque, porra,
1: eu pô, é verdade, sim, era, cara? Sim, é, é, O senhor Jones, é
4: Jones falou, nossa... É, Poderia usar a bota da... Um cara poderia usar a bota da Xuxa na escola. Jamais
1: que ele poderia usar. Jamais, jamais, não, na jamais. Época, já não. Na nossa época, não poderia. Se o cara jamais. usasse um tênis que tivesse, sei lá, uma faixinha cor-de-rosa, já era, já era, tomava bicuda tá é. até o final dos tempos. Que triste.
2: E não é como se os alunos fossem bárbaros que... É, não, não é isso. Os professores também, também zoavam você. Também, também. Os professores, coordenadores, todo mundo se unia pra, tipo, zoar você como você podia.
1: O professor Sim. chamava aluno de cabeção. Ô, cabeção, chama o cabeção ali. Chama... E o moleque, coitado, era meio cabe... orelhudo. Ó, oh, chama o orelhudo ali. Chama lá o topogijo. Chamava o moleque topogijo de, de... corujito da Xuxa. Tinha um <risos> <o> pessoal já... <risos> Tinha um professor que chamava o moleque lá de Curujito, cara. Olha ah, isso. Praga. Cara, um
3: curugi... Senta aí, Curujito. Tinha professora que falava, ô, Praga. É, que foda-se, entendeu? Tinha. Eu tinha uma professora evangélica na... bem no, no primário, eu não lembro que série. E ela sempre falava, quando alguém tava um pô, meio encapetado, ela falava assim, oh, você tá com o um nhonhão no corpo? <risos> que professora que fala isso pra alguém, cara? O que, que é isso, nhonhão? <risos> nhonhão, acho que era o um capeta pra ela. <risos> e falava isso pra criança, viu? Você tá com o capeta no corpo, cara? <risos> cara,
1: eu tenho um trauma, eu tenho um trauma. A gente tá falando de TV, eu tenho um trauma muito grande na infância, que é eu nunca consegui ligar no programa do Bozo, cara. Então, eu, queria que eu queria muito telefonar é. pro Bozo, cara. Eu queria telefonar pro Bozo, mas eu não, primeiro não tinha como ligar porque eu não tinha telefone em casa. Naquela época, quem tinha telefone <risos> era milionário. Então,
2: naquela época tinha é. essa cultura de ligação, né? Todo programa tinha um Sim. número telefônico que você ligava lá e era caríssimo. É. E, eles, hum. e eles miravam nas crianças. Era é, liga porque... aqui pro Bozo, é. liga aqui pra falar quem... Às vezes era no programa. Você queria ligar pro programa ou era, ou era pra gravação?
1: Não, porque assim, pro programa porque O Bozo, a maioria dos programas da época era um ao vivo. É, a Xuxa já, teve, já começou com gravado tudo depois, mas ela também teve ao vivo. Mas o Bozo era ao vivo, você ligava lá e falava ao vivo. Tanto que tem a história do moleque... Eu tava assistindo TV esse dia e eu vi essa história famosa do moleque que ligou, ligou pro Bozo... <risos> Ele falou, oi amiguinho, Verdade. quem é que tá falando, ô oh, Bozo, que tá é falando e tal? E aí, o que que manda, amiguinho, Bozo, vai tomar no cu. Aí o Bozo, cara, o Bozo era um cara muito perspicaz, porque vamos lá, o cara que eu era fã, era um maluco cheirador doido é, de, cheirador. De, de, de pedra. Biscapeiro. É. O cara biscateiro tava perdendo na audiência e chamou a Greti pra dançar com o rabo de fora no meio da criançada com os pompom. Ei! E a Greti rebolando caralho, o que que é pra maluca? louca? E aí ele, cara, ele era o cara que no intervalo ia cheirar, entendeu? Então o moleque falou pra ele, ah, vai tomar no cu Aí ele falou, não, amiguinho, eu tomo no copo mesmo Mas se seu papai <risos> e sua mamãe toma assim, aí o problema é deles Olha que foda, cara, olha que foda Tem a gente criança assistindo isso na TV, cara like.
2: Tudo normal, caralho, cara
3: Não, mas esse negócio de televisão era engraçado Que é, tinha o café da Xuxa, né?
2: Café da Xuxa?
3: É, o oh, café da manhã da Xuxa, era a coisa mais ódio, bizarra cara. do mundo, porque ela começava o programa com café da manhã, e ela apresentava umas coisas deliciosas, cara, café da manhã na casa de ninguém era daquele Nossa, jeito.
1: É. E eu passando Tinha... manteiga no pão.
3: <risos> Ai, imagina que ele era é pobre, velho,
4: que assistia ela passando fome vendo ela com mel. <risos> Vou passar mel na panqueca.
3: É o mel. Ela pegava o mel e ficava, ficava assim, né?
2: Com a colher. Era uma
1: mesa gigante, cara. É. Ela comia um negocinho assim e eslagava o resto Pera, lá, cara. se
4: das as cachuchas, ela tava fodida. Ia roubar ela. <risos>
3: Aí ela chamava uma criança pra tomar café da manhã com ela, né?
1: Nossa, é verdade. Ela chamava uma ela criança. Ela escolhia, né? é, cara. Escolhi uma olha,
3: olha isso. Ela escolhia ah, você. Aí o fulano lá, ela falava assim: escolhe. Uma coisa pra você comer. É. A criança naquela mesa gigante não sabe Verdade. escolher. Ele sempre escolheu assim, uma banana.
1: É, é, é cara. <risos> eu ficava, caralho, pega o pudim ali, filha da puta. É. <risos> aí ela pegou uma banana, ela, aí viu os caras levavam a mesa embora e toda a criançada ficava só,
3: caralho, caralho, e embora. fome em
2: casa, era né? <risos>
4: Puta, era triste,
3: velho. É, quando terminava o programa dela, ela escolhia uma criança pra subir a nave com ela. Cara, as outras não, não eram nada lá, entendeu? Foda-se, foda-se. Nem o café da manhã, nave, nada. Então era, eu, eu, era muito bizarro. É, hoje o café dia... da manhã da Xuxa
1: era, era, era tenso mesmo, né? Sim, porra, Tinha o um negócio das cartas também, nós jogávamos as cartinhas lá para e é. Eu, quando era moleque, eu escrevia a carta para tudo quanto é lugar. A gente... Minha avó comprava, sei lá, latinha de Nescau, aí se arrancava, Sim, porque a lata de Nescau não é que nem hoje. Hoje não, a lata é de verdade. Nescau, ela é impressa na lata. Antes não, era uma lata prateada, e era um papel colado em volta da lata. Aí você cortava o papel atrás e o um endereço. E eu lembro que o endereço da Xuxa era Rua Saturnino de Brito, Jardim Botânico. Até hoje eu lembro é dessa vez. É verdade. Merda. Né, Aí, ah, vamos sortear... Eu só, eu só escrevi a carta e era sorteio pra, pra ir pra Disney. Ah, vamos pra Disney. O Silvio Santos tinha um programa que chamava Domingo no Parque. Todo domingo esse filhos da puta sorteavam uma viagem pra, pra Disney. Eu Não, vou escrever uma carta pro Silvio Santos aqui. Fazia minha avó... Minha avó comprava a do baú da Felicidade, né? Aí mandava lá, puta, e ficava vendo o sorteio, jogava aquelas cartas pro alto. Aí eu comprava uma carta, um envelope, que era... Os cantos do envelope eram amarelinho e verde, assim, sabe?
3: Existe eu falei, até hoje. Com...
1: Existe até hoje, né? Uhum. Eu falava, ah, vou comprar desse, porque a maioria das pessoas que mandam é carta branca, é um envelope branco. E se ela pegar esse aí, eu já sei que é o meu. Aí ela jogava <risos> a foto assim, quando pegava, tipo, dois e descartava um, e aquele era o do... do amarelo e verde. Meu Deus, cartão envelope. Aí quando eu pegava isso, eu falei, agora! Vou pra Disney agora, hein? Aí era outra pessoa. Eu nunca fui sorteado, cara. É, Com
2: eu já mandei bastante
3: aí. carta pra Xuxa. Um
2: prêmio pra ir pra Disney naquela época era um prêmio milionário, né? Era o um prêmio máximo. Era um dinheiro, cara. E ir pra Disney naquela época, anos 80, 90, puta. É, era caro. a gente
3: sa... ir pro exterior era uma coisa, assim, de outro mundo.
2: É, eu, não, eu, nem, eu nunca pensava em ir pra Disney.
1: Nunca é, pensei, cara. Não... E ir pra capital já era caro pra caralho. <risos> <risos> pra mim, o máximo é quando eu foi Play Center com 11 anos
2: a primeira vez e pro Play Center era um passeio é. Caralho. estou é. indo pro Play, estou viajando indo pro Play Center não
4: eu, eu,
3: eu, eu
2: não eu não ia nem no McDonald's eu era anti sistema não isso aí não não McDonald's era caro ainda é mas era caro é, eu, isso. eu
3: não tinha isso lá né gente na minha cidade eu não tinha <risos> você
2: nem tinha McDonald's na cidade
3: Deixa eu perguntar.
1: hoje tem McDonald's
2: na sua cidade não não. <risos> 18 mil habitantes não tem a, merce
3: a eu... mercearia do, do lemão tem <risos> McDonald's não tem Caralho. e acho que nem vai ter é outra realidade
2: sabe que duas coisas que marcaram minha infância na TV a, a primeira delas que eu, eu lembro como se fosse ontem mas mais pela parte da, do, do desconforto é que tinha um programa que eu adorava assistir chamava Mistério Passava na finada TV Manchete. Caralho, que porra é essa?
3: É, eu não lembro era, dele. Era
2: muito legal. Era, Por isso é,
1: seu nome é Sr. Mistério?
2: Nossa, olha aí. É,
4: é, olha aí, psicóloga.
2: Infância, infância é isso. É isso né? aí, psicólogos. Freud
1: explica, né?
2: Freud explica. E, e olha que curioso. Era um programa que, que abordava assuntos tipo paranormais, alienígenas. Aí contava, contava história. Ah, olha aqui, o pessoal foi pra pro interior de Minas, e foi abduzido, enfiaram uma <risos> sonda anal, foi uma merda. <risos> vai, e eu ficava lá, vai, e eu ficava lá todo, caralho, olha não, só, não, acho ETs, que eu lembro. era, era um repórter
4: que fazia, aí tipo tinha os casos bizarros, tipo assim, o homem que virou caranguejo. Era o cara barbudo.
1: Puta, tinha os negócios aí. Eu negócio acho que eu tô aí.
3: lembrando, sim. Isso aí mesmo. Eu
1: lembro de um que a, que a mulher enfiava a mão no algodão e falava assim, oh, vou curar você. Ele enfiava a mão num monte de algodão. Exatamente. Assim, falava, ah, eu tirei a
2: sua doença sim, do algodão aí. aqui. Sim, eu Esse lembro aí Isso aí, Esse aí mesmo. Aí mesmo. É, era incrível. O mistério passava na manchete. A manchete quebrou, né? E, no, e nos últimos anos de vida dela, ela tava desesperada atrás de anunciante. Então aqui na região, o que o pessoal fez foi trazer anunciante de telessexo. Pra, oh, pra manchete tá ative, tem, Tinha isso também
0: eu não né lembro Então
2: disso. o comercial inteiro do mistério Era mulher pelada era, <risos> e, da, e dando close ginecológicos Falando, olha, o, oi tudo bom Eu sou a Samanta, liga pra mim 555 é. 1, A 2, galera 3. ligava
1: e ficava uma nega gemendo do outro lado da linha lá. E aqui. ficava
2: um tempão E, é. e, cara, e, e eu senti mistério Eu no meio do meu pai E, e, e da minha é mãe é dia, Durante 10 minutos Vendo Teta e buceta e bunda na TV. É, Aquele cara, silêncio no ambiente. Eu lembro de uma vez que minha mãe falou, nossa, mas eu acho que eles estão exagerando, né?
1: <risos> cara, e era uma situação muito assim, ó. Eu, meu avô, a gente via filme e seriado. Só que às vezes quando rolava um filme brasileiro, você já sabia, vai rolar a teta. Vai aparecer, vai sempre, aparecer tudo. aparecer sempre.
2: Não existia filme brasileiro sem teta. Até atrapalhou em teta.
4: É, é atrapalhou tinha
3: a Xuxa pelada nadando na cachoeira. Cara, eu assisti, eu assisti
4: um filme brasileiro que chamava O Bem Dotado Homem Dito. Isso. Nossa.
1: <risos> nossa. O no Lulu Léo Maia. É. Todos os filmes do Lula Léo Maia era só pornografia, cara. É. Quando eu via assim, começava o filme, eu assistia de madrugada também. Começava o filme, tava lá no cast, lá o primeiro Lulu Léo Maia falando: opa, esse aí é bom. Hein? Esse aí vai ser. É, cara. E era foda que você estava na, na sala com a sua família e passava algum filme, sei lá, anos 80, com as minas que eu peidei de fora, aí ficava aquele silêncio na sala, tudo meio se olhando de cantinho de olho. Esse silêncio e... era.
2: Porque essas, era coisas, essas né? coisas não passavam duas da manhã, passava seis a da tarde. tarde. Sim. Seis <risos> da tarde. E o. O...
3: <risos> o senhor mistério tava falando da TV Manchete. Eles começaram uma vez com uma novela que chamava O Pantanal. Pantanal Nossa, é um clássico, Isso aí passava disso, tipo clássico. sete horas. da. Sete horas. Era o horário sete que o meu pai chegava em casa e a gente se reunia na, na sala e eu contava alguma coisa da escola. E a gente começava a jantar e o Pantanal rolando solto lá com Juma virando onça pela dona. Era isso! Era muito viagem.
1: <risos> que terror, cara. Meu Deus um do céu. Terror. <risos> que época é essa, meu Deus. Sabe que
2: eu, eu sempre me lembro do filme da Elvira, cara. Porque ele é um filme focado em uma única coisa. Mostrar uma mulher com peitos muito grandes, com um decote muito agressivo, sendo flertada por crianças. Porque o filme era só de criança lidando com uma gostosa chegando na cidade, cara. É só isso. E as piadas são explícitas sobre isso. O pessoal nem disfarça, tá ligado?
1: Cara, a única coisa que eu lembro de ouvir é no filme... Ó, oh, o Sr. vai lembrar também. Você lembra de ouvir, né?
2: Lembro.
1: A única coisa que eu lembro de ouvir... é fala, ah, que você lembra do filme? Eu só lembro dela com os peitos de fora...
4: Com a dois. Girava. Girando. É. Com
1: dois pingentes, dois cordõezinhos que saiam do bico do peito dela. E ela fazia aquilo girar só com os... o. Aquilo ali, ó, é. tá gravado a pé e fogo, é, Eu mente, lembro cara. disso também, quando pra fala dela,
4: eu tempo. lembro disso. Eu não lembro, eu não lembro da história também, mas eu lembro desse, do peito. Não, também.
1: Do... Que história? Ah, isso aí
4: era mesmo. A história Relevante. era essa.
1: A história
2: era essa. Não, eu lembro da história. Aí eu ela era uma atriz de TV, aí ela, tipo, foi demitida e ela descobriu que ela tinha uma herança em uma cidade do interior devia ser... Tieta, a
1: história da Tieta
2: né? devia ser ouro fino, sei lá aí, <risos> aí ela chegava lá e ela descobria que a, sei lá, que a tia dela, a tia avó dela que morreu era uma bruxa e que tinha um pacto com o Satanás e aí ela, ela faz esse pacto e, e consegue <risos> o livro de bruxaria da, da tia avó Caraca. dela e o tio avô que Nossa, matou eu... a tia avó tenta conseguir o livro, porque ele quer ser o anticristo. É um filme de criança.
1: Caralho, o cara passava na eu sessão da tarde essa foi... porra, cara. É, é demônio e sexo, é isso aí que eu tô, que eu tô entendendo. É isso aí,
2: demônio e sexo, não tem mais nada. Caralho, a, 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 cara, além disso. Como a gente tá aqui até hoje, viu? Porra, é impossível, cara. Não sei como, somos. Todos somos sobreviventes. <risos>
1: Outra coisa que traumatizou muito a minha infância, eu, na abertura, né? Eu falei o eu Tá Limpo, porque eu tinha aquele programa do Alf, aquele seria do Alf na Sim. TV, né? Cara, e puta, eu adorava, amava aquela porra, cara, puta, Alf, era Alf, ótimo, Alf puro, era muito legal. Passava de domingo, começava a musiquinha, eu já ficava maluco, vai passar Alf, eu vou ver Alf. E o último episódio da porra do Alf, vocês sabem o que, que era o último episódio do Alf? Não.
0: Eu não.
1: O FBI invade a casa e leva ele embora. E ele se fode! O, FBI, ele, o, o último episódio do Alf e acabou. ele se fodendo. É
0: o FBI louco. prende
1: ele, leva ele, ele é levado pra fazer testes. Ele deve estar até hoje lá se fodendo, sendo mantido vivo dando de uma cápsula qualquer lá. E acabou. É isso aí, galera. Vocês que acompanharam esse personagem engraçado aqui, o último episódio é pra mostrar como são os anos
2: 90 olha que vocês assistiram essa série por 10 anos, olha que legal né? A gente, pegar, a gente vai pegar o seu herói vai levar pro, pra Área 51 vai abrir ele como um bisturi quando ele tá vivo que bom e vão fazer o, teste com ele e o corpo dele vai ser desovado em algum rio por aí
3: ah, caralho, que bizarro, né?
2: Mas eles não tinham cuidado nenhum pra acabar com as séries. Não. A família dinossauro foi a mesma coisa. No último episódio, Nossa. todo mundo morre. É verdade, vocês lembram?
3: Eu lembro.
1: Nossa, todo Eu
2: mundo. Porque veio
3: um meteoro, Beleza, né? Veio
1: meteoro, é. meteoro e acaba com tudo e
3: acabou. É, Como?
1: Como você termina um seriado de criança
2: assim? O pessoal reclama aí que, que Game of Thrones, ah, não faz sentido. Cara.
1: Ai, não gostei do meu final amigo. de Loss, meu amigo. meu amigo. Você acompanhou a família Dinossauro?
2: O Alf tá agora em uma jaula chorando sozinho, <risos> há 30 anos.
1: Enquanto a família de dinossauros foi obliterada na Terra. Você tá maluco, cara? Aqui <risos> anos 80, puta que é. anos 90.
5: Não é, mamãe? É Aham, Cláudia, senta lá. Tá louco?
3: <risos> tinha uns desenhos também que tinham umas mensagens assim... Eu gostava do, do Vivi, velho, que é o sangue moral. No final. Oi, amiguinhos. Hoje a gente aprendeu uh, é, que você certeza. não eu deve lembra. furar o coleguinha na escola. Isso <risos> era a coisa mais sensata que tinha na,
4: na, na infância foi o He-Man. É. O He-Man me educou. É. Mas <risos> tinha um
1: episódio do He-Man que eu lembro que, no quando eles sempre falavam no final, hoje, no, no programa de hoje, aprendemos que a amizade é mais importante, por isso o corpo voltou e se arrependeu, e não, 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 os amigos. Não, não. Eu lembro de, uma, de um final. Que o Reméia fala assim, amiguinho, se você está na escola, na sua casa, e você se sentir to... <risos> e você sentir que foi tocado de uma forma estranha, <risos> ele, eu juro, eu vou procurar essa porra e vocês ouvirem. Se você foi tocado de uma forma estranha, avise o papai e a mamãe, não deixe passar. Se um adulto te tocou de uma forma esquisita, você... ele fala isso. Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo.
5: Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Isso é comigo! Eu pego qualquer um que tentar! Não é tão simples assim, corpo. É
2: difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém.
1: Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho.
4: Certo, corpo. É isso aí!
1: Eu tava assistindo e falei, como assim? Que porra é essa, cara? Olha a mensagem é. era esquisito. os caras... Era, era, era.
2: era, era. Mas lembrando de, de mensagem esquisita, Capitão Planeta também tinha mensagem de moral Puh, no final do episódio. É verdade. E eu lembro de um que eu achei esquisitaço, que era... É, ele, ele sempre saíssem voando, daí né, ia pro espaço e falava, gente, essa, essa aqui é a Terra, olha só, ela tem, ela tem esse tamanho aqui, ela não cresce mais, mas a população não para de crescer, então, crianças, vão com calma aí embaixo, hein? <risos> e eu fiquei olhando, como assim com calma?
4: Caralho. Eu
2: não sei o que, o que eles achavam que eu ia fazer, cara, mas beleza
4: eu acho que deveria passar isso hoje né
2: <risos> hoje hoje valeria a pena passar eu acho que hoje valeria a
4: pena <risos> porque é porque era engraçado porque eu acho que não tipo a gente tinha acesso a essas coisas mas não era tão sexualizado como é hoje
2: era eu acho sim era só estranho mesmo era, né era, é, é <risos> verdade era, era só estranho mesmo
4: porque a gente não tinha não tinha informação tipo tava o peito lá mas não sabia o que fazer
2: <risos> é, você, nossa, você legal, tinha ideias só. você é. tinha ideias, mas não sabia bem você
1: sabia que aquilo era errado, era um pudor que não poderia, Sim. e a gente é. achava nossa, olha que interessante, diferente mas, mas tipo, não sabia
3: eu ouvia, o porquê, né eu ouvia, é. aí,
1: eu ouvia aí, o tchan, aí os caras cantando ah, desce na boquinha da garrafa, pra mim tá só descendo na boquinha da garrafa, a criançada tudo dançava aquela merda, e, cara, se eu ouvi isso hoje você fala, meu Deus, cara que coisa é sexual um bizarra aí era,
3: Gente, era. quando eu ouvia Mamonas Assassinas, que falava comi tatu é bom, que pena Que dá dor nas costas, na boa Eu achava que era uma carne De tatu que o cara tava comendo Eu não, <risos> não vi a zoofilia Na minha cabeça, entendeu? <risos> Senhorita
2: <risos> Nuvem, eu fui entender o que eles estavam falando Com 30 anos <risos>
0: <risos> comi, tatu é bom Que pena Que dá dor nas costas oh.
4: Ano passado. Disco,
2: ano, ano passado é. Foi tipo do nada Eu andando na rua Eu pensei na música eu falei Caralho é. É. Quando, é assim meio Que foda, quando, né?
4: quando convidaram O Manoel Passoruba O que será que é É,
3: é, que então é, então é, nem... é. E essa música do, do, do Tatu Ela é horrorosa Porque ainda fala Que ele prefere As cabritas É porque as cabritas têm seios que alimentam seus descendentes.
1: Oi? <risos> Olha isso, cara. A gente cantava e não tinha noção cantava, do que tá cantando. A gente pensava né? no
3: animalzinho e tal, de boa, mas não nunca tinha que... noção. Não é, eu tinha lembro que noção. tem uma que ele
1: fala que uh, as pombas quando voam, por incrível que pareça, <risos> como é que é? ficam sobrevoando com seu cu mirando em nossas cabeças. Cabeças, é isso aí. É. Aí vem a rajada de sua bazuca anal. Olha, olha isso! Olha isso! Cara, é bizarro! É, é
5: bizarro,
1: cara. Nossa, cara, que época maluca, cara. E passava no Faustão. Passava, passava. Todo, todo domingo. Todo, todo domingo, domingo
2: alternando entre Faustão e... e a
4: banheira
1: do Gugu. E Gugu, Banheiro do, do Gugu. Gugu
2: é uma... cara, Banheira do Gugu é uma... Cara, banheiro do Gugu é um
1: caso à parte, cara. É um caso à parte. O senhor, o senhor Lopes, que gravou com a gente outro programa, ele gravava em fita, VHS, todas as banheiras. Eu não assistia, eu odiava Gugu, essas programas merda. Mas você ia na casa dele, a gente se reunia lá, era impossível não ver, porque ele já punha ó, oh, gravei a banheira de hoje. Fulano aqui ula, apareceu o Ula, ula,
2: ula, 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 Meu Deus. Oh, vocês que são velhos, vocês pegaram Calígula Pô. na TV?
1: Pô, sim. sim. Peguei e assisti. E eu lembro que era, acho que era na Manchete ou na Band que passava. Que nem era Band, era Bandeirantes. E eles dividiam em duas partes o Calígula, porque era grande. Era então, grande, Então, num dia é. passava. A primeira parte era meio bosta, a gente assistia. E eu lembro que teve uma vez que eles passavam sempre, né? Mas teve uma vez que eles passaram Calígula a primeira parte Eu falei, é, amanhã é o dia, hein Amanhã é a parte 2 Eu já tenho que me preparar aqui Porque amanhã vai ser a parte 2 E apareceu a notícia lá que o, o Ministério da Educação Alguns ministérios <risos>
2: Finalmente acordou
1: Proibiu, falou, não, tá, tá demais, né Não, Calígula não Assistiu o coquetel do Miele, tá de boa Mas Calígula não, aí já, já não dá
2: É porque a Calígula era explícito já, né É, cara, era uma era parada bem explícito
4: E se me prever
1: Cine Prevê a mesma coisa, cara Ó, Emanuele Emanuele não.
2: Emanuele
1: 13, é, 14 anos, Emanuele Nossa, Emanuele no espaço Emanuele no, no rancho Emanuele na puta <risos> que pariu Foda essa história A gente queria ver Emanuele tirar a roupa e Mudava os <risos> então
4: mais... Emanuele,
2: né? Mudava, mudava
4: Eu lembro
5: que da, da Galáxia
1: era mais gostosa <risos> <risos> Não é mamãe Aham, uhum, Cláudia, senta lá Tá louco, <risos> Que brinquedos malucos que vocês tiveram na
0: infância?
3: Eu não tive muitos brinquedos, mas as pessoas tinham.
0: <risos> eu brincava vezes, com o pessoa também. É,
3: às vezes eu brincava, principalmente as minhas primas. É que eu gostava desses brinquedos, né? Eu gostava, tinha o um Pogobol, é, aquela mola maluca, mas não dá pra saber pra quem que Nossa, mola maluca, é verdade. Mola mas, assim, maluca,
2: puta, Eu gostava
3: de, de boneca, né, gente? Então, assim, eu ficava... Tinha lupa tinadora, a bolinha de sabão e são coisas que até hoje eu tenho na minha cabeça a musiquinha, sabe, de comercial da Lua Patinadora que era lá Lelí patinadora. lá, entendeu? Que tinha... era assim,
1: tô black to eu vi é uma a bonequinha tô black to fazendo uma bolinha tô black to bolinha,
3: bolinha de, sabão. de sabão.
1: Cara, os comerciais estão na minha cabeça até hoje,
2: <risos> meu pai do céu.
3: Vou <risos> botar. É. É. <risos>
2: É que eles, eles repetiam em loop, né? Em loop, Podia, em podia sim, é sim. Ter, ter comercial de brinquedo. Hoje em dia não tem mais comercial de brinquedo. Eu não, nem não sei tem. com o que, que não, criança é porque brinca mais. Porque...
1: Eles proibiram, porque eles dizem que as crianças passam vontade, nem todas podem ter. Na minha época, eu mostrei pro senhor mistério outro dia. Tinha um comercial do moleque, filha da puta...
0: Pivete, ah. Que
1: ele tinha uma tesourinha do Mickey E o comercial era 30 segundos E ele falou assim Eu tenho, você, você não, não tem, tem. Eu... Era só isso, eu tenho e você não tem Seu pobre imbecil
4: Eu tenho, você não tem 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 Eu tenho, tem. Eu tenho, eu tenho.
0: Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie Da Mundial, só você ainda não tem
3: e aí, ó, e era uma coisa bomba, se você for ver, né? Era uma tesoura. É. Domingo. Gente, é. gente, era igual aque aquele aquele. Pirulito que bate-bate lá, que se transformava num aviãozinho.
1: Pirocóptero. Pô,
3: oh, que coisa mais idiota. Mas <risos> o comercial no posto daquilo. De é, o comercial daquilo ficava na cabeça, impregnava.
1: Eu ia no teixáco, abastecer o carro com o meu avô, aí o frentista dava esses pirulitos que você fazia. É. Mexia com a mão assim e virava um pirocóptero.
3: Hoje, Sim, com 15 amor...
2: reais, a criançada compra um drone da China. É. <risos> e é isso aí. Tira é a foto, cara. filma, Ai, faz difícil. streaming pro Não, a YouTube. Gente, a gente imagina,
4: imaginava muita coisa, né? Eu, eu brincava de a brincadeira que a gente inventou. Chamava Metranca.
2: Metranca? É. Metranca. A gente
4: pegava uns. Um, um, tipo, tinha um quintal de um amigo meu, tinha uma casa Sim. de fundo assim. Aí a gente tipo, brincava de. Polícia e favelado.
1: Bandido. É que é isso, se é favelado, é bandido. É. Não é polícia ladrão, é polícia por, 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 e favelado. Que era, isso,
4: era isso que mostrava na TV. É a polícia é, é pior e... que era isso
1: mesmo. Se é, o cara era favelado, descia, mas... é era criminoso. É, era, 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 era
4: criminoso. Então, tipo assim, ficava nos barracos com pedaço de ferro. E descia a polícia. A batia, com, batia com o pé na, na porta e descia. Aí eu tô descendo. Aí você
1: achava outros outro, assim, fazia assim... Ah. Pô, 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 matava, velho. Caralho, a gente era... Mas... É, a gente não tinha dinheiro pra ter brinquedo. A gente brincava com qualquer coisa. Mamãe é, da rua. Qualquer pedaço de power arminha. Mamãe da rua passou, levou. Na escola, bets, na, na rua.
4: Bandeirinha. Eu lembro que eu Sim. tinha,
1: em casa, eu ganhei, de um tio meu, que era, na verdade, tio avô, né? É, cara, ele me deu gaita, ele já me deu canivete. E uma vez ele me deu uma arma uma pistola de ferro, de chumbinho. Mas era de ferro, igual, era um simulacro, entendeu? <risos> igualzinho. E eu lembro que eu ficava brincando com o meu irmão também de polícia ladrão. E, cara, e um dia o meu irmão tava com a arminha na mão e aí ele, eu saí correndo atrás dele que eu tava com uma... <risos> eu tava com as pedras pra jogar... jogar pedra que eu não tenho, né? Eram umas pedrinhas pequenas, mas tipo pra simular bala, entendeu? E ele saía correndo... E eu lembro que eu tava num corredor da casa do meu avô, e ele correu no corredor, eu corri atrás dele. Aí ele virou a esquininha, assim, da casa. Só que, em vez de ele continuar correndo, ele virou a esquininha e me inspirou atrás do Pilar. Nossa. E eu achei que ele tinha saído correndo. E quando eu fui virar a esquininha, ele esticou o braço pra fora do Pilar, assim, pra falar, parado, mãos à alto. Quando ele esticou com aquela arma de ferro na mão, ela deu na minha cara. Eu dei quase um mortal. <risos> eu, eu dei um mortal pra trás. E eu, eu acho que eu desmaiei, cara. Eu caí no chão e fiquei fica... <risos> Sabe quando apaga tudo assim, você vai voltando... E eu, eu lembro que quando eu olhei, voltei assim meu irmão tava chorando porque ele falou, matei, matei meu irmão mas se eu não matei, a hora que ele acordar ele vai me bater, aí eu que vou morrer entendeu e eu fiquei com um galo na cabeça um tempão por causa daquela merda lá cara. Fiquei, e assim, minha avó não jogou fora a arma, pegou e bateu nós dois
2: com a, a arma é. né, pegou a arma e bateu vocês com a arma é, a
1: gente ainda apanhou dela ainda por ter feito deu
3: coronhada no neto
2: deu coronhada nas crianças
3: eu lembro que a gente fazia muita coisa que a gente via na televisão. Tipo, eu brincava de show da Xuxa
2: é. com as minhas amigas.
3: É, tinha alguma coisa, algum desenho, algum filme que a gente fazia. É. O, o, o,
1: a gente o... tinha cinco canais de TV. A gente viu um filme do, do Bruce Lee, já saía pra rua dando golpe em todo
2: mundo. Voadora, pular no cara. Quero um ter kid, de te kid, é. todo mundo. No dia seguinte, com a perninha pra cima.
1: <risos> era essa merda mesmo.
2: Todo mundo fazendo o, a, aquele golpe da cegonha. É. Verdade. Nossa, que tristeza. Eu, é,
3: eu, eu, quando eu era criança, eu lembro que eu gostava de ver aquele filme Flash Dance e tentar dançar igual a menina.
1: Nossa. A gente, eu, cara, que a gente não tinha câmera pra filmar, que devia ser uma tristeza. Devia né, ser,
3: cara? nossa, uma bizarrice. Não
5: é mamãe? Aham, Cláudia, senta lá. Tá louco? <risos>
1: Eu, eu, quando eu fiz Primeira Comunhão, tinha oito anos, né? Minha avó era muito religiosa, católica. Ah, então eu era o mais novo, você assim, na Primeira Comunhão. Aí, quando eu fui fazer lá o dia de... Você recebe um certificado lá que você fez Primeira Comunhão. Eles davam... A gente ia com a camisa social pra dentro da calça. Parece um jeca, né? A calça no meio do peito, a camisa pra dentro da calça. Igual um idiota. Aí, a gente ia lá e eles davam pra cada... cara que tava se formando ali na Primeira Comunhão... Uma vela grande, era uma vela comprida, ah, assim. Ah, é verdade. Dá aí você acendia isso. e ficava lá na frente, e o padre falando aqui uma vez, você ficava Sim. lá. E eu lembro que nessa vela, no meio da vela, tinha um desenho de um anjinho, alguma porra qualquer, mas era um desenho bem pequenininho. E eu não conseguia ver o desenho dele. Eu falei, não tô entendendo esse desenho aqui. Enquanto o padre tava falando, eu tava na primeira fileira, olhando a vela de frente, assim, que você fica segurando ela com as duas mãos, assim, né? Tinha que segurar assim. Aí eu fui, aproximei ela mais de perto pra <risos> ver o desenho. Loja. E aí eu comecei a sentir um cheiro de queimado, falei... Que cheiro esquisito, nossa que cheiro... a vela, a ponta da vela tava queimando meu cabelo <risos> tava pegando fogo no meu cabelo e um fedor na igreja inteira de cabelo pegando fogo e eu quando eu percebi eu bati assim a mão, apaguei a vela a vela caiu, aí parou a missa né? Que o idiota pôs fogo no cabelo aí bati assim no cabelo, aí acendi peguei minha vela, a vela quebrou acendi minha vela e aí a minha próxima preocupação será que a minha avó viu? mas ela viu porque a igreja, o padre parou de falar porque o idiota queimou o cabelo Aí eu, eu fiquei procurando minha avó. Quando eu achei minha avó na fileira, ela já tava com aquele olho de canto. Ela já tava com aquele olho de canto pra mim assim. Lá em
3: casa a gente conversa. Aí ela, só,
1: aí ela só levantou a mão, e sabe quando dá aquela mexidinha na mão assim com a pau aberta? Eu falei, meu Deus, cara, eu vou apanhar, cara. Cheguei Você em casa.
2: Pensa, nessa hora, tipo, os pais falando: Olha só, olha, olha, aqui, olha ali meu filho, vai ser médico, olha ali minha <risos> filha, vai ser advogada. Daí vira pro sua avó. Ah, Cada neto. É aquele que tá com o cabelo pegando fogo. Não, <risos> tá não. não. Ele não veio hoje, tava gripado. Eu... eu fui pra primeira comunhão,
4: porque eu tinha comido bombom da macumba, velho. E eu cheguei em casa felizão, sabe? E eu falei, ó ah, aqui, meu, meu chocolate, você assim, roubou? Eu falei, não, não roubei não, peguei, peguei ali da... Do, do parque ali, perto da árvore, tinha, tinha uns bagulho que, lá, eu peguei. Tinha um ali? Ela tá embaladinho, mano. Puta, ele vai falar assim, o que é isso, moleque? Eu me chamo capeta, é macumba isso aí. Você Agora vai, você vai pra igreja. Daí depois eu... Depois, minha comeu, quase eu fui coroinha.
1: <risos> ah, então beleza. Então. Quase, velho. Então, eu, eu, tenho, eu tenho um trauma, cara, de infância. Puta, cara. Eu tava brincando com o meu irmão em casa... E as brincadeiras com o irmão nunca é de Pô, vamos brincar com o carrinho aqui Os bonetinhos, os bonequinhos do super-herói Não, é sempre brincadeira de mão De porrada, de jogar coisa um no outro Então a gente tava na sala Fazendo uma batalha de almofada Então a gente jogava com violência um no outro Aí, cara, meu irmão acertou a almofada em mim Eu peguei e falei, agora esse filho da puta vai ver E eu joguei a almofada com ele com toda a força que eu tinha uhum. Cara, ele abaixou E atrás dele tava a árvore de Natal
0: Hum.
1: E era uma árvore de Natal grande, a árvore de Natal de casa tinha tipo assim, 1,70m, 1,80m, mas de uma pessoa. E naquela época, as bolinhas, os enfeites de Natal eram de porcelana, de vidro, né? Hum. Aquele vidro bem fininho, sabe? Era uma casquinha bem fininha, que se olhou pra ela, já quebra. E ela era lotada dessas bolinhas raras, tinha bolinha, tinha Papai Noel, tinha casinha, tinha Menino Jesus, tinha tudo. Cara, ele abaixou, eu lembro da cena na minha mente, em câmera lenta... A almofada bateu. Quando ela bateu na árvore, já explodiu metade das bolas. E a árvore tombando devagarzinho, assim, ó. E quando ela bateu no chão, ela fez. Plá! Ela fez um barulho que, sei lá, parecia o World Trade Center caindo. <risos> Ali eu falei: estraguei o Natal. Vou minha morrer. Minha avó, cara. Eu só escutei minha Vou avó. morrer. Minha avó levantando da cama no quarto, chegando lá e as bolinhas tudo espalhadas de todo canto da sala. Cara, isso foi traumático isso. Aí minha avó falou assim. Filha da puta!
5: Porque assim, né?
1: Nessa época não tinha, né? Era... É. Seus filha da puta! Vocês não têm sossego! Dois diabos dentro de casa! <risos> Tomou uma surra. Aí depois dessa surra ainda, ela pegou e falou assim, acabou o Natal, viu? E já vou falar, Papai Noel não existe, viu? Isso Caralho. é tudo conversa mole. É a gente que... Aquele presente que fica lá na sua cama de manhã quando você acorda, é eu que coloco, é a gente que compra, Agressiva não tem falando não tem nada. Vocês não acabaram com o Natal? Então acabou o Natal. Cara, acabou pensa Natal, no ódio
2: que, que ela cara. tava, cara. Pensa no ódio dela. Muito,
1: porque a árvore de Natal, ela que construiu, ela não comprou uma árvore de Natal na loja. Ela fez a madeirinha do meio com todos os galhos, ela decorou, ela Nossa, fez... Ela fazia vocês destruíram o
2: trabalho de meses
1: dela. Cara, ela ficou muito tempo fazendo. E, cara, aquilo foi... Já ela, ela fez anos atrás, né? Mas aquilo, Meu... cara, não sobra... acho que daquela árvore tem acho que três bolinhas que sobraram, não sei como, que tá guardado até hoje em casa, eu nem toco nelas com medo de...
3: Cara, você falou isso agora, e eu lembrei, a... como eu fiquei sabendo que o Natal não existia. É, quando eu era criança, não, era muito comum. Não, não, o Natal comum. existe, o que não Natal existe. existe. O Papai é, Noel, verdade. É, o Natal eu... tá aí, é, todo Verdade. Ano. Você falando isso aí, eu lembrei como, é, que o Papai Noel não existe. É, eu já era grande, eu tinha tipo seis, sete anos. E era muito comum minha mãe me deixar sozinha em casa. Ah, isso era normal. <risos> é, era normal. É normal. A minha mãe saía, ia dar aula, né? Que ela era professora, então eu ficava um período... Deixava você de... com,
2: com o seu canivete. É, eu ficava é. um
3: período sozinha. Boa sorte aí. Ou ficava na minha avó, mas eu ficava, assim, um, um bom período sozinha. Ela eu eu não que falava que assim?
1: Mesmo. Ah, olha, você tem irmão mais novo, né?
3: Tenho, era. Ó, oh, eu
1: vou assim. sair e olha o seu irmão. Minha avó falava isso pra mim. Porque Só que eu tinha, assim, sei lá, ó, sete anos. Meu é, irmão tinha Era cinco. assim, eu vou olha sair, se você
3: ficar com fome, tem não sei o que lá na geladeira, você esquenta. Esquenta tipo no assim, fogão, Você é isso criança aí. de seis anos, vá no fogão, acendo. Fogão.
1: <risos> era isso mesmo.
3: Era, era mais ou mesmo. menos isso. E aí teve, uma, teve um dia que ela saiu pra ver presente de Natal, assim... É, quando eu era criança, a gente se reunia na casa da minha avó, aí vinha minha tia, que não morava em, em, na, na minha cidade e tal, com os meus primos, e a gente sempre comprava presentinho, trocava presente mesmo. E minha mãe saiu pra ver isso, isso eu lembro. E ela era encanada, que eu via muito televisão. Eu gostava muito de televisão. Eu via desenho, <risos> filme. que não gostava, podia ver. Né? A gente só
1: tinha cinco canais na época,
3: meu é, Não, mas a minha mãe ficava meio brava. Só tinha comigo, televisão sabe? e
2: imaginação, não tinha mais é. nada pra fazer.
3: <risos> era isso mesmo. Não. E Já ela ficava nada. brava, ela ficava assim, é, eu vou sair eu não quero saber de você nessa televisão. Então, o que, que ela fazia? Ela falava pra mim que ia ver se a televisão tava quente. Caralho, tinha <risos> que é isso, A né? televisão ficava muito quente. É porque era aquela caixona gigante,
2: é. né? É,
1: ela Aí eu chegava, punha a mão ela... em cima, assim, a TV Exatamente. tá
3: Exatamente. É. Ela perguntava assim pra mim, você viu televisão? Se eu... Eu, te... eu morria de medo de mentir, porque se eu falasse assim, não. <risos> ela colocava a mão, na... tava fervendo, né?
0: Aí, aí a vaia
1: a...
2: de pau, é. já voava já, né? É. Era uma mão na TV, uma na tua cara, né? Sim. <risos> Tapa na cara, era de boinha. Tapa na cara, era de boa. E eu sei
3: que aquele dia, minha mãe tava muito brava, não lembro porquê, e falou pra mim, não quero saber de você na televisão. E o que, que eu fiz? Eu fiquei na televisão o um dia inteiro. E quando eu me dei conta que já era a hora da minha mãe tá voltando, começou a escurecer, ah, eu falei, tô vida. Porque o negócio tá quente. Eu colocava a mão na televisão pelando. Cara, eu peguei uma panela de água. Caralho! E eu joguei na televisão. Isso aí.
2: Isso aí. Aí
3: deu aquela esfriada, mas deu é aquela sério, esfriada não? pra sempre. Ela nunca mais ligou.
2: <risos> Por que
1: será, né?
3: E a minha mãe chegou, tipo assim, ela me pegou no pulo, no meio da sala, com uma, com uma, uma bacia de água, assim, olhando. <risos> que a televisão saindo foi fumaça. <risos> Aí ela ficou muito puta Mas assim, o olho que ela, que ela, O jeito que ela olhou pra mim Eu achei que ia sair um capeta dali na hora Ela ficou muito brava E ela falou que nem ia falar comigo naquele momento Não sei o que, chegou meu pai Queria saber o que aconteceu Aí ela falou, ela falou assim, agora acabou a televisão não, mais, não vai mais ter televisão Aí eu virei e falei assim, ah, mas eu pedi uma televisão do, Da Hello Kitty pro Papai Noel ela falou <risos> Papai Noel não existe, seu é idiota! Foi assim que eu fiquei Não vai
0: Caramba. ter televisão,
3: não vai ter Hello Kitty, não vai ter nada. O Papai Noel não vai vir porque ele não existe. É o seu pai que vai lá em Manaus na Zona Franca e compra essa porcaria pra você. <risos>
1: Papai não, não existe, esperança não existe, alegria não existe. Você é dotada. Ele, ele é...
4: é do... Nada existe. Você, é Você não era pra existir, não é meu pai. Você foi um erro! <risos>
1: cara, eu, eu lembro que dessas brincadeiras de. de que, 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 tudo mundo um tem irmão e irmã aqui? Não, eu o tenho. seu Pode mistério ver. não tem, né? Eu
2: tenho sete. É mesmo? Tenho sete irmãos e irmãs.
1: Caralho, eu não sabia, cara.
2: Meu pai começou com 16 anos, cara. <risos> então tá explicado. Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha tinha quase 40.
1: Caramba,
3: cara. O, o recado do Senhor Planeta foi pro seu pai. Foi meu pai. <risos> Entendi. Vai com calma aí. <risos>
2: Randall Questions.
1: Então vamos lá. Randall Questions. Vamos para as nossas perguntinhas especiais do dia. É, posso começar? Mada bala.
3: Pode.
1: Como você imagina que será o fim do mundo?
3: Coronavírus.
1: <risos> tá acabando, então já, né? Vamos acelerar que já tá acabando
2: é como você imagina ou como que você gostaria?
1: Não, é como você imagina que será o fim do mundo. Como eu gostaria, o meteoro já teria que estar aqui para né? O meteoro está atrasado. Ataque zumbi. Você imagina que vai ser ataque zumbi? Aham. Uh -huh. Como sempre, excelente resposta. Excelente. Também. Também. Eu acho que vai,
4: acho que vai queimar todo mundo, né? <risos> como assim? Você é
0: muito
2: estranho, cara. Você é muito esquisito, cara
4: acho que vai ter uma explosão vai queimar a galera o sol vai explodir
2: beleza. caralho
1: é, então vai, próxima beleza ah, eu Ó. não falei, né, eu preciso falar? Não,
2: ah, é. se quiser falar
1: é. eu já acho que o fim do mundo já foi já, cara, tá no começo da década de 2000 acabou lá, tá todo mundo morto a gente acha que tá vivendo alguma coisa isso aqui é um sonho,
2: cara isso aqui chama inferno, né é isso então, aqui já isso, é o um inferno isso é inferno a gente já tá no pós, já, cara a minha pergunta é: você, você preferiria ser rico ou feio?
3: Não. <risos> Se responder feio é retardado eu além de eu feio. Penso, eu pensei, quem que vai falar? Eu prefiro ser feio, óbvio. É, pergunta lá, porque eu
1: pergunto, ah, meu, quero ser feio. Rico não. Ah, não. Que
4: coisa é essa cara. <risos> Porra, que difícil
1: é. Que pergunta difícil, hein? Caralho, tô... peraí, me dá um tempo que eu tô na dúvida aqui. O <risos> que que eu prefiro?
2: Travei aqui, caralho. Eu é, vou de novo. Ai, tô, tô chorando aqui. Vamos lá. <risos> Você prefere... Você prefere ser pobre? Vamos lá, eu consigo. Passo pro próximo, depois eu volto.
3: Qual é a pior coisa que uma pessoa pode colocar em sua biografia em um aplicativo de namoro? Eu preferi ser... Você é feio do que
0: ser
4: rico <risos> <risos> então Apareceu um gênio pra mim e falou Você quer ser rico? <risos> Ou ser feio? Eu falei, ah, ser feio
2: A pior coisa Adoro comer alho de manhã <risos> Nossa, que merda eu tinha o, uma amiga de escola que, que comia alho to, toda manhã, cara. Nossa. Seis e meia era a aula e ela tava lá com aquele bafão de alho.
1: Nossa, É, cara. acho que a pior coisa que alguém pode colocar num, num... <risos> negócio... Eu sou uma pessoa sem problemas. <risos> Escreveu errado lá, tchau, já se fudeu, já.
3: Qual é a pior coisa que uma pessoa pode colocar em sua biografia? A ah, hashtag ele não.
1: <risos> é. <risos> odeio,
3: odeio quando eu vejo isso, gente
1: é, quando beijou, hashtag ele sim ou hashtag ele não hashtag colocou ele a política, sim, hashtag
3: ele não
2: é, colocou a política já tomou vermelho na hora já <risos> e se for hashtag ele não, hashtag eu sim ah, enfim aí, é. aí foi persificado aí, aí, foi aí persificado. a
3: pessoa aí já, já
4: virou o jogo aí, né?
3: já, aí foi criativo <risos>
2: E aí, seu mistério, tá pronto para fazer a sua agora? Vamos lá. Deixa eu até abrir aqui para eu ler ela, porque senão eu, eu, eu vou me confundir. Você prefere ser p... <risos> ser pobre ou ser feio?
1: Você
3: <risos> ah, tá. prefere ser pobre <risos> ou feia?
2: É. Então o status que você escolher ele é fixo para a vida toda. Ou você é pobre para sempre ou feio para sempre.
3: Feio. Mas... escolha ser feio. Sempre
1: feio porque eu ainda tenho a possibilidade de um dia ser rico e consertar a feiura. É, eu,
3: eu também prefiro ser feio. Essa aí é fácil, né? Tá,
2: então, beleza. Porra, velho. E você, senhor mistério? é feio com certeza. é feio. feio. Ou seja, nossos desejos então, já foram é... realizados, né? É nóis, então. É.
4: Se você fosse um macaco, <risos> o que você faria pra trolar o ser humano?
1: <risos> ah, essa eu já sei. Eu faria o que eles costumam fazer. Quando o ser humano chega no zoológico, é cagar na mão e jogar na galera. <risos> A primeira coisa que eu faria se eu fosse um macaco, cerca cheio de gente olhando lá, tirando foto, é cagar na mão e jogar na galera. Eu
4: nunca vi um macaco fazer
2: isso. Eu passaria AIDS para algum cientista.
3: Nossa, que <risos> Caralho!
2: Caralho, <risos> que bizarro!
3: Que é.
2: Fizeram isso inclusive. Sacanearam todo mundo.
1: É, é verdade. Né? Eles já trollaram
2: assim, é. né? Eles já
4: trollaram. Eu acho que gra gravar um podcast mesmo. <risos> é.
3: Eu não sei, gente, eu não sou, não sou ligado em macaco.
0: <risos> Como se a gente fosse. Né?
1: A gente é mega. A gente
3: Não sabe por quê?
1: É verdade. A gente respondeu porque a gente é mega
2: ligado com essa macaca. Então ah, tá bom, bem. eu vou Deixa
3: mudar a minha resposta. Se eu fosse. Tá.
2: Não, não. É isso é aí mesmo. Deixa eu. Deixe, não, deixe. Sabe por quê? É o um fetiche nosso. <risos> é o um fetiche nosso. Vai, não, eu uma vez,
3: Quando eu era criança, eu fui mordida, eu fui mordida por uma macaco.
2: Ah. Eu entendi assim, eu
4: fui numa orgia com um macaco Eu falei,
3: caralho Não, zoologia não, pelo amor de Deus não. Eu falei, pô, não vai Não deve Dá ser. Tá onde
1: vem a é. doença aí
3: Não, quando eu era criança, uma vez eu fui num restaurante Que tinha uns macaquinhos lá numa gaiola Eu enfiei o dedo, o macaco foi lá e mordeu Tem tenho até hoje a cicatriz Aí a gente voltou, uns 15 dias depois, o macaco tinha morrido, cara. <risos>